0: Wir müssen also über die vier dunklen Monate 800 Terawatt speichern, um da drüber zu kommen, wenn wir einen Jahresbedarf von von 2.500. Im Winter haben wir noch mal mehr. Also sagen wir mal einfach, einigen wir uns auf die 800
1: Terawattstunden, ja,
0: dann müssen wir jetzt da unseren jetzigen Speicher, wo wir haben, unser jetziges Speichervolumen für fachen 20000 fachen und die 800 Terawattstunde herzubringen. Wo stehen wir dann gut da? Nein,
1: also. Im Folgenden ein Gespräch mit Georg Tränkel. Und ich muss ganz ehrlich sein, da geht mir das Herz auf. Das sind faszinierende Persönlichkeiten. Wenn ich an den Georg Tränkel denke, das ist Wahnsinn, was der mit seiner puren Einstellung und seinem Charakter schafft und versucht, ähm, bekannt worden und aufmerksam auf ihn bin ich geworden über die Presse. Ne? Er hat mehr oder minder einfach im Alleingang einen Druckluftspeicher gebaut, einen Druckluftstromspeicher gebaut, mit dem man tatsächlich zum Beispiel auch ähm, Häuser versorgen könnte, autark machen könnte. Und das Faszinierende daran ist, einem Gedanken nachzugehen, den weiterzuspinnen und am Ende sogar das Ganze in die Realität umzusetzen. Das ist Wunderbar, das Ganze noch mit einem nachhaltigen und mit einem guten Gedankengut unterlegt. Einfach faszinierend, für mich sehr beeindruckend. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Georg Tränkel. Christi Georg. Grüß dich, Josef. Mich freut wie das so, dass du dir Zeit genommen hast, absolut. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin, bin total aufgeregt. Ich bin auf die gestoßen über einen Druckluftspeicher, ganz klar, also Druckluftstromspeicher, wie man das nennen will, ähm, war ja eine tolle Sendung, einfach genial, am MDR und da hat, da hat man das alles vorgestellt und neun Patente gibt es drauf und mit Freunden hast du das gebaut ohne Förderungen, das hat mich viel mehr fasziniert als die Patente. Dann haben wir das mal angeschaut und dann haben wir überlegt, ich muss, ich muss mal nachfragen. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was die Idee ist, wie du darauf kommen bist, nochmal über einen Druckluftspeicher nachzudenken, überhaupt, wo das herkommt.
0: Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das einfach nur naiv war. Ähm, ich bin ohne jegliche Vorbildung der reingegangen und habe mir gedacht, ich muss meinen Strom aufheben. Der Strom wird dann erzeugt, wenn er nicht gebraucht wird, böse formuliert, also wenn die Sonne scheint, dann äh, habe ich zu viel Strom und äh, in der Nacht habe ich zu wenig. Also ich brauche einen Strom, den muss ich aufheben und am besten noch über eine ganze Saison, also vom Sommer mit dem Winter. Und bin komplett ohne irgendeine Vorbildung da ähm, Dann schaust du ein Batterie eine elektrochemische, die ich eigentlich super finde, aber halt für den äh, <lacht> Zweck ist die nicht geeignet und dann kippt man da drauf. Also, was macht man? Dann äh, habe ich äh, Lageenergie, Leonardo da Vinci, Heb Gewicht nach oben. Habe ich auch schon mal
1: drüber nachgedacht, in meinem Haus.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, super, passt, das ist eine ganz tolle Idee und habe ein Haus konstruiert, dass man einen Meter aufheben kann. Jetzt habe ich als Nebenprodukt ein erdbeben Haus und bin aber dann draufgekommen, dass das nicht zielführend ist. Weißt du warum? Weißt du, warum eine Lageenergie quasi nicht zielführend ist? Wie viel Gewicht kann ich... Unglaublich viel Gewicht Einen Meter hochheben mit einer Kilowattstunde Energie. Also, also so viel
1: zu wenig. Das ich, wie hat man das mal wie viel Gewicht?
0: Ungefähr aus dem, Bauch, aus dem Bauchschätzung. Mit einem Kilowatt. Ein, ein kW, also ein kW eine Stunde lang. Eine Kilowattstunde. Wie viel Gewicht kann ich da einen Meter hochheben? Ein Kilo, zehn Kilo, 100 Kilo? Eine Tonne? Nein, das sind schon eher äh, 100 Tonnen. Oder? 100 Tonnen, ja gut. Also alle Physiker, wo ich bis jetzt gefragt habe, waren so bei 300, 400 Kilo. Ah, was? Ja, genau. Es sind 300, wenig, 60, 362. Tonnen. 362 Tonnen.
1: Ich habe es aber schon mal überschlagen, ich habe es schon mal ausgerechnet. Genau, du bist ja? da. <lacht> 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 ja,
0: aber wie gesagt, das waren jetzt zwei Leute, du und noch einer, der aber gesagt hat, höher, so kann es sein. Ähm, das heißt also, ein Einfamilienhaus, wo ungefähr das Gewicht hat, hier ich einen Meter hoch und lasse in der Nacht wieder runter, ohne Reibungsverluste, ohne irgendwas, kann ich dann meinen Kühlschrank eine betreiben, so quasi. Also das ist nicht zielführend. Äh, diese Steintürme in der Schweiz, die Betonblöcke stapeln, herzlichen Glückwunsch für das Geld von den Investoren, ja, ist so. Aber es wird uns nie weiterbringen. Ja. Eine Tonne Wasser, Kubikmeter Wasser, ein Kilometer Fallhöhe, 0,72 Kilowattstunden. Ja.
1: Also, ich habe mal an ein Schwungrad noch gedacht, habe damals gerechnet, aber auch das ist nicht wirklich zielführend. Das ist ein riesiges Schwungrad auf Zehntausende von Umdrehungen. Genau, das ist nichts,
0: das ist gar nichts. Das kann ja eine, eine gewisse Spitze abdecken und wir, die 10.000 Umdrehungen, muss ich dann ein Magnetlager, das so viel Strom braucht, lass gut sein. Ja. Ja, das war halt, es soll einfach sein, ja. einfach gestrickt, ja. es muss einfach funktionieren und bin dann draufgekommen, dass wenn ich das Haus weiter hochheben würde oder schwerer machen würde, ich lade jetzt da unser Damen in Gymnastikgruppe her, ja, dann, ja also ich mache das Haus schwerer,
1: ja.
0: bringt mich weiter, aber ich muss noch mehr und dann bin ich draufgekommen, okay, jetzt gehen wir davon aus, Öl ist dumm, ja, Hydraulik, also Hy äh, Hydraulik. ja. Also, Luft. Und Luft kann ich zusammenpressen. Also Luft kann ich zusammenpressen, unendlich. So unendliche Federn kann es wieder entspannen. Gut. Das ist jetzt der erste Lösungsansatz. Allerdings wird die Luft heiß. Und wenn ich jetzt einen Kompressor ausschaut, du schaust da zuerst einen Kolbenkompressor Ja, der ist jetzt gut. Ja. Der kann aber nicht länger wie eine Viertel, eine halbe Stunde laufen, da muss noch mal abschalten, der wird zu heiß. Dann nimmst du einen Schraubenkompressor. Gut, der soll eigentlich immer durchlaufen, weil jetzt, wenn er einschaltet, gibt's einen Druck auf die Lager und das Ding geht kaputt. Also brauchst du einen Kompromiss aus beiden. Die Hitze muss weg. Und dann kommst ich eben drauf. Wie kannst du das machen? Wenn du es langsamer machst, kannst du die Hitz eher abnehmen. Okay. Jetzt hast du einen Verdichter. Der ist wasserkühlt, der geht mit Hydraulik, wo ich auch wieder abnehmen kann. Passt. Jetzt habe ich einen Verdichter mit über 50% Wirkungsgrad. und bin dann erst Strafkammer, dass der Weltrekord gleich bei 19 ist. Aber ist egal, glaubt da sowieso keiner, ist in Ordnung. Und jetzt kommt aber das nächste Problem. Jeder, der eine Spraydosen in die Hand genommen hat und bleibt lang auf dem Sprühknopf, merkt, er, die Dosen kalt werden. Jules-Thompson-Effekt. Ja. Hunddorf, das Kraftwerk zum Beispiel, muss er ja Erdgas zuhatzen, damit ja. die Turbinen nicht eingefrieren und funktioniert trotzdem nicht. Gleiche Macintosh. Also lauter bekannte Probleme. Wir bringen jetzt das weg. Und dann ist ja eigentlich logisch, wenn ich jetzt durch eine stufenweise Verdichtung von Luft, ja immer wieder Stufen zwischen Kühlen, die Temperatur in den Griff kriege, kann es ja umgekehrt genauso funktionieren. Ja. Ja. Und dann habe ich das probiert. Jetzt habe ich bei der Thermodynamik, thermodynamische Übergänge, Entweder ich habe viel Oberfläche, wo ich Hitze übertragen kann oder Kälte, oder ich habe viel Zeit, wo ich das machen kann, oder hohes Delta T. Hohes Delta T scheidet aus, das ist so niedrig sein möglich. Zeit ist begrenzt vorhanden, also muss ich die Oberfläche vergrößern. Und das habe ich dann geschafft, indem ich stufenweise an möglichst viel Oberfläche die Luft im Öl bade, sage ich jetzt. So. Mhm. Und so habe ich das aufgehalten und habe jetzt nimmer minus 70 Grad. Die entstehen natürlich, Physik ist jetzt zum Aufhalten. Aber während die Entstänger kann ich es eliminieren durch den Wirkungsgradverlust der Hydraulik. Okay, und so äh, bringe ich das zusammen, dass das System nicht eingefriert und sich selber am Laufen hält.
1: Also wenn ich es mit meinen eigenen Wappen beschreiben darf, du hast quasi eine Luft, die expandierst jetzt nicht auf einmal, sondern in mehreren Stufen, genau. über mehrere so Zylinder ja. runter. Dadurch hast du eine größere Oberfläche, weil du mehrere Zylinder hast. Du kannst es deutlich langsamer machen, dadurch hast du den Faktor Zeit noch mehr ausgenutzt. Genau. Und dann hast du jetzt noch was von Hydraulikverlusten erzählt. Das ja genau, eine
0: Hydraulik hat ja. einen Wirkungsgradverlust, der ist Wärme, 100%. Du ja. das bei jedem Traktor und Radlader und Stapler mit, die Hydraulik wird warm, Je ja. Drehbank, jedes hydraulisch eine Teil wird warm. Ja. Und diese Wirkungsgradverluste, dieses Reiben von der Maschine und das Pressen von dem Öl quasi, gibt die jetzt... Diese Verluste kann ich nehmen, 6%, 4%, 6%, 8%, die reichen aus, um die Luft am Eiffrieren zu hindern, wenn ich es eben intelligent mache. Das habe ich geschafft. Ja. Also, jetzt bin ich aber genauso weit wie der Henry Ford 1937, wenn ich sage, hey, das ist ausgreift, der hat damals gesagt, das Auto hat vorne und hinten bremsen, es gibt nichts zu verbessern. Mein System heute halt sich am Laufen. Und das, was ich gebaut habe, da bin ich total stolz drauf, weil es funktioniert. Aber, ich glaube, ohne dass ich jetzt da groß was verspricht. Es ist sehr viel Luft nach oben.
1: Das, das hast du ja selber aus Das hat mir auch gefallen. Das waren ja alles handelsübliche Teile quasi, ja, handelsübliche okay. Hydraulik, was man halt so zusammen, zusammen genau. schustern sich kann. Da war jetzt kein spezielles Werkstück dabei oder sowas. Nein,
0: ich muss sagen, dass ich eigentlich auch keinen Plan gemacht habe, weil ja. das, so weit kann man ja noch im Kopf denken. Ja. Und habe mir halt einfach einmal ein Eisen bestellt. Bring mal Doppel-T-Träger und, 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 was halt so rumliegt und hab das dann gebaut. Und ich muss sagen, das hat auch alles
1: auf das erste Mal funktioniert. Ja. Was war denn technisch das, das heraus von der Sache? Ich meine, klar, die Vereisung willst du verhindern, aber jetzt im Aufbauen, im Gesamten. Ähm war das die Kopplung von Hydraulik und, und Luft? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist alles bekannt. Okay. Sondern das war nur, wir kriegen einen Hydraulikzylinder, ein Zylinder, ja, der ausschaut wie ein Zylinder, ähm, verschiedene Drücke, also wirklich zwei oder drei verschiedene Luftdrücke, so wie das auf einen äh, Ölraum wirken okay. und dann muss das aber alles noch im Ablauf passen, Wir müssen eine gewisse Überschneidung haben. Also zuerst arbeitet der kleine Zylinder. Wenn der fertig ist, leitet er die Luft weiter in den großen. Und wenn der da gearbeitet hat, leitet er seinen nächsten. Und das gibt eine ununterbrochene Kette. Also immer im Kreis rum. Einmal arbeitet die obere Seite, einmal die untere. Es muss eine gewisse Überschneidung da sein. Es muss eine gewisse Zeit eingehalten werden. Es müssen die Pumpen anpasst werden. Also eine Herausforderung was eigentlich gar
1: keine. Nur das Rechnen war lästig. Dass das das Durchdenken. Die Idee ist dann quasi, der kleine Zylinder, mit hohem Druck, mit hohem genau, da Luftdruck, mit 50 Bahnen, genau, dann genau. nimmst einen größeren. Dadurch, dass er größere Fläche hast, hast du dieselbe Wirkung quasi auch bei Öl.
0: Genau, und die Luft dehnt sich aus, wird er immer ja immer mehr. Bei ja? Atmosphäre werden es dann 50 Liter der 1 Liter. Und so, das muss halt alles überschneiden und muss die Räume zueinander passen und muss so die Leitungen nur berechnen, dass der Raum in die Leitungen nur passt. Und das ist eigentlich, ich sage mal aus damaliger Sicht, ähm, man hat äh, im Betrieb auch mit Zeit gerechnet für ein Vierteljahr und dauert seit so sechs Minuten. Aber auch ja, ja. nur deswegen, weil ich ein Ventil nicht auftritt habe, sonst wäre es gleich gelaufen. Ähm, da war ich total stolz drauf und sagte so, boah, super. Auch diese komplexe Anlage, ja, ja. wo man eigentlich sagt, Mensch, ein Vierteljahr braucht und die läuft in sechs Minuten und das passt. Es ist nicht ein Ding, wo du sagst, das haut hin, da ist eine Zehntelsekunde Absatz. Nein, es hat alles passt. Und jetzt so sage ich, oh Gott, im Himmel war das schlecht, also das geht viel besser.
1: Wie viel Steuerung ist denn da dabei? Muss da von außen eingreifen oder ist das eher so ein selbst, selbststeuerndes System? Alles von selbststeuernd, um Gottes ja. Willen. Man dreht da Ventil auf und dann geht es... Du drauf.
0: drückst einen Knopf und gut, und wenn, wenn, der, wenn kein Strom da ist, dann drehst du Ventil auf.
1: Ja, Aha. finde ich total faszinierend. Vor allem im Hinblick darauf, dass über die Energiespeicher ja gerade alle irgendwie reden. Nein, und überhaupt
0: machen. nicht. Das muss ich auch sagen. Ja. Ähm, ich habe versucht, dass sie von der Regierung natürlich unterstützt werden. Da gibt es Bayern Innovativ. Bayern Innovativ, da ist der Herr Aufsichtsratsvorsitzender. Ähm, und dann habe ich mit denen Leuten geredet. Mhm. Ja, ich aktennotiz gemacht, weil der Mann gesagt hat, also das, was Sie da machen, ist ein paar nie eine Förderung. Dann sage ich, ja gut, aber dann sagen Sie mir doch, warum nicht? Weil meine Technik ist ja jetzt geprüft, die haben ja verschiedene Reihen angeschaut, die haben es... Schaut, ob ich Scharlatan bin oder ob ich das Sprich mache. Und mhm. sage das ist geprüft, das läuft und wir möchten heute zwei weitermachen. Dann hat er hat gesagt, nein, überhaupt nicht. Aus welchem Grund? Hat er hat gesagt, wissen Sie, es gibt weltweit keinerlei Nachfrage nach Energiespeicher. Wir haben Wasserstoff und wir haben Lithium-Ionen und was anderes brauchen wir nicht. Dann hat er hat gesagt, das soll man schriftlich geben. Da hat er sich aber geweigert. Entschuldigung, dass ich da
1: jetzt unterbricht. Aber da geht es ja, mag so sein, dass der, dass der die Meinung da formuliert. Aber wenn ich an mich selber denke... Was wäre ich dankbar für einen Luftdruckspeicher, der mir im Winter meine Solaranlage ersetzt?
0: Ja, und es ist ja nicht nur, dass er die Solaranlage ersetzt. Er ist ja auch. Ähm, wie heißt es, äh, mir fällt das Wort nicht ein, eine Sektorkopplung.
1: Ich ja, kann, du, du, kann, ich kann die Wärme, wärme machen. und Kälte
0: Ich, ich, ich habe natürlich Verluste beim Verdichten. Ich, ich kann ja nicht sagen, ich mobile, ich habe Verluste. Also, ja. Aber wenn ich das rechne, was ist in Deutschland der Bedarf von Wärme? Ja, dann kann ich die Wärme nutzen. Natürlich braucht jetzt keiner keiner und sagen, oh, im Sommer brauche ich keine Wärme. Also wo wir wohnen, wir duschen im Sommer, muss ich sagen. Wir duschen, braucht man schon mal warmes Wasser. Wir waschen noch Wäsche oder unser Geschirr, machen wir auch sauber. Egal, natürlich brauche ich weniger Wärme im Sommer. Ist ein klarer Fall, aber es ist einfach wieder Physik. Ja. Aber ich kann aus der Wärme Kälte machen und der Bedarf an Wärme ist ungefähr der, wo ich auch im Sommer mit Verfeuern von, von Holz, wenn ich kein Thermosalar auf dem Dach habe, oder von Gas, von fossilen Brennstoffen, eigentlich wieder erzeugen müsste. Ja. Und im Winter, wenn ich jetzt entlade, im Sommer entlade, ja, sage ich gleich, aber im Winter, wenn ich entlade, habe ich jetzt mehr Kälte. Ja, ist mir auch klar, weiß ich. Ist aber wieder Physik. Aber wenn ich jetzt eine Wärmepumpe anschaue, wie arbeitet die? Eine Wärmepumpe arbeitet ja, äh, wenn ich eine Gesamtjahresarbeitszahl habe von 3, 3,5. Super. Dann habe ich im Sommer wahrscheinlich eine Arbeitszahl von 15 und im Winter von 0. Mhm. Im Winter brauche ich Strom. Wenn es nicht sowieso überlastet ist, brauche ich Strom. Eine Wärmepumpe arbeitet so, dass ich zuerst einmal wie ein Kühlschrank ein Verdampfer, ein Trägermittel verdampft. Das wird kalt, ja. ja? Ich gehe damit in die Umwelt. circa. Mit dem Mittel, wo kälter ist, es fließt immer die vom Warmen zum Umwelt. Kalten, zieht mhm. aus der Umwelt die Restwärme raus, weil 0 Grad ist eine ja nicht kalt, so. das ist nur ein Punkt, wo Wasser friert, kalt ist 273 Grad minus, ja, und zieht der Wärme raus und gibt es im Haus wieder ab. Jetzt macht der Wärmepumpe 20 Grad minus, mein Speicher macht 70 Grad minus.
1: Ja. Ja? Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt. Dann könnte man das für eine Wärmepumpe nutzen, um die, den Wirkungsgrad
0: zu erhöhen? Genau, man muss halt das Gute wieder rausziehen. Ja. Also, das sind solche Sachen.
1: Äh, und im Sommer könnte man am Ende das nur zur Kühlung nutzen. Ganz genau. Aber dann müsste man es halt entladen, wo man gerade laden könnte. Aber ja, aber wenn ich jetzt so viel den Speicher anschaue, dem, ja?
0: den kann sich kein Mensch leisten, meinen Energiespeicher, kein Mensch, wenn ich den einmal im Jahr voll mache und einmal im Jahr leer mache. Wenn ich aber jetzt logisch denke und mache den untertags voll, Sagen wir, bester Fall am 1. März ist er leer. Am 1. März geht aber die Sonne auf und bringt mehr Energie, wie das Haus eigentlich braucht. Ja. Also habe ich einen Überschuss und den Überschuss, sagen wir, 10 kW, du ich meinen Speicher nicht. Und nachts nehme ich ja 5 wieder raus. Das heißt, am Tag habe ich ja Wärme, in der Nacht habe ich eine Kälte.
1: ja Kälte. wie viel? Wie, 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 das interessiert mich auch, wie viel, wie groß sind, also in Luftdruck kann man speichern, gibt es handelsübliche mhm. Dinge, wo man das neu speichern kann. Ja. Wie viel brauche ich denn pro kW? Also jetzt in Kubikmeter Sp handelsüblichen ich, Speicher Genau, ich kann
0: sagen, im Kubikmeter Speicherraum, ob jetzt das ja. die Taucherflasche ist ja. oder der Taucher auf dem Rücken hat, ja. oder das Nord Stream 2-Rohr. Ja. Ein Kubikmeter Raum mit 300 Power, habe ich 40 kW ungefähr. Ach, 40 Kilowattstunden. Das heißt, dass so ein Nord Stream 2-Rohr, ein bisschen dickere Wandstärke, vergrabe ich im Garten, 1,60 Meter durchmesser, 12 Meter lang habe ich einen Megawatt drin. Und ein Megawatt, oder eineinhalb ist schon einmal eine Sache, wo ich sage, hey, passt. Ja, und wenn ich jetzt dieses Rohr jeden Tag mehr nehme, wie in der Nacht wieder raus tue. und am 1. November ist es voll, pump voll und dann tue ich wieder über drei oder vier Monate mehr raus, dann habe ich einen pulsierenden Speicher und genau den brauche ich und dann habe ich Kosten von 0,6 Cent pro Kilowattstunde, wo ich da drin speichere, dann bin ich bei den Leuten. Ja. Natürlich ist die Anschaffung teuer, aber ich habe wahnsinnige Lebenszeit. Und jetzt ja, gut, die,
1: die, 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 die Kosten für die Anschaffung die liegen auch immer an, der, an den wirtschaftlichen Aspekten hinter. Wer baut es und in was für eine Masse wird es gefertigt und so weiter. Ja, ich mein, aber aber,
0: darf ich da, da ein Beispiel sagen?
1: Ja. Wie ruft jemand an und sagt, die bau. Die brauchen
0: Speicher? Ja, kann schon. Ja, ich möchte den Tag sein. Ja, klar, machen wir. Ja, ich brauche drei Megawatt. Ja, gut, kann schon. Ja, was kostet denn das? 3 Megawatt. Also 100, 150.000 muss ich Was, 150.000? Ja, man, bist du verrückt, das geht ja gar nicht. Sag ich, ja, warum nicht? Ja, da kaufe ich mir eine Batterie, elektrochemisch, 10 Kilowattstunden, die kostet 7.000 Euro. Gut, also 10 Kilowattstunden seien es nicht, weil ich kann sich ganz früh und ich kann keine Tiefenentladung machen, aber lassen wir es gut sein. 10 Kilowattstunden, da bist du auch nicht autark. Ja, ja, aber die kann ich mir leisten. Ja, sag ich, aber schau mal her, wenn ich jetzt meinen Speicher rechne als elektrochemisch mit drei Megawatt, dann bist du ungefähr nutzbare drei Megawatt bei drei Millionen Euro.
1: Ja.
0: ja, aber Batterie ist billiger, sage ich aber das Elektro ist doch jetzt nicht ja. zum Vergleichen. Ja, nein, nein. ja, ja, aber dann was bauen unter so ein Speicher? na das geht nicht. Ich, ja, dann rechnet doch einmal, was kaufst du in die nächsten 40 Jahre Brennstoffe? Weil oft musst du deine Batterie oder deine Ölheizung warten und, und, okay. und.
1: Es, es, ich finde, es geht auch da gar nicht mehr ums Geld, wenn ich autark sein will. Weil wenn, wenn man das auch gerade durchrechnet, die Autarkie, die letzten 10% kosten umsummen.
0: Nein, kosten sie in meinem Fall nicht, sage ich. Bei dir kostet
1: es kein Futz mehr, das stimmt. Genau, wenn richtig. ich das
0: jetzt richtig durchrechne, dann bin ich natürlich äh, mit meinem System jetzt da wesentlich billiger wie mit der Ölheizung. Oder höchstens genauso teuer. Allerdings habe ich keinerlei Umweltbelastung und ich muss keinen Tropfen Öl verbrennen. Also, unter Batterie, um Gottes Willen, äh, brauchen wir gar nicht reden. Wenn ich jetzt äh, wie gesagt, ich möchte nicht schlecht reden, und wir brauchen eine Lithium ja Lithium-Ionen-Batterien ja, oder zum Ausgleich, klar. Eisen, 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 egal. Aber jetzt rechnet man mal, ein junger Mensch, wie du baut. Ja, okay? Ja. Baue ein Haus und sage, ich möchte die nächsten 40 Jahre den wohnen.
1: Ja.
0: Was baue ich ein? Baue ich eine Ölheizung ein, die muss ich in die 40 Jahre einmal austauschen. Dann rechne ich, was brauche ich Öl? Sagen wir mal, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro im Jahr, Brennmaterial, die Heizung. Gebe ich im Jahr auf ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro. hab mein Heizungsbauer ausgerechnet, nicht ich. 4.000 bis 5.000 Euro im Jahr für meine Heizung, für mein Brennmaterial, für meinen Strom, ja. was weiß ich. Ja gut, passt. Dann nehme ich meinen äh, mein, mein, mein Druckluftspeicher, gebe ich auch ja ungefähr dahin. Also wirklich 500.000 Euro hin oder her, brauchen wir jetzt nicht reden. Nehme ich aber Lithium-Ionen-Batterien. Und möchte da drei Megawatt speichern? Dann bin ich im Jahr genau, dann bin ich im Jahr auf 600.000 Euro Kosten. Und ich habe ungefähr, noch, wenn jetzt das eine Million heißer machen, wie unsere verehrte Kanzlerin immer gesagt hat, dann habe ich im Jahr ungefähr fünf bis 600.000 Tonnen Sondermüll. Also Wieso? Mit
1: mit mit den Batterien löst man das nicht. Deswegen deswegen sucht man wir auch nach den Alternativen. Genau,
0: aber Batteriespeicher, den kann ich in der Stadt im Taxi einbauen. Ja, das muss ich mit Dieselmotor fahren, das das, da, Ja, Im, im Lieferverkehr und und glauben uns, einige gibt's überall.
1: Es gibt so viele Anwendungszwecke, ja. auch wenn fünf Platten gleichzeitig laufen. Komm, ja. nimm die Batterie, die bringt die Leistung locker her. Genau. Da, da muss ich jetzt keinen super Sonderkonstruktion für Luftdruckspeicher machen. Genau. Was bringt dir für eine Maximalleistung eigentlich oder was wäre möglich, was man will? Es liegt nur am Generator, den man hinten heranbaut.
0: Genau, also ich muss halt auch hochskalieren. Also ich möchte nicht 100 verschiedene Speicher bauen, sondern was weiß ich, drei Größen, die man dann hochskaliert. Da wo ich sage, da mache ich dann 10 nebeneinander und habe eine Leistung von einem Megawatt. Oder wie egal. Also die Leistung ist. Unbegrenzt, die Aufnahmeleistung ist unbegrenzt und die Speichermöglichkeit auch. Also das größte Speicherrohr liegt momentan in Israel, das ist 300 Meter langer, 10 Meter Durchmesser. Da geht ungefähr ein Gigawatt rein, kann man aber mittlerweile mit 12 Meter Durchmesser bauen. Und wenn ich jetzt denke, ich mache drei solche Rohre, dann habe ich 3-4 Gigawatt, da hätte ich dann schon richtig einmal die Möglichkeit. ja. ja.
1: Das ist, das ist ein ganz anderes Kaliber.
0: Es ist ja auch so, unsere Bundesregierung, ähm, da sind Leiter, Berater, die sagen, ja, ja, also speichertechnisch sind wir gut aufgestellt in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland über 40 Gigawatt Speicher. Und da ist alles dabei. Da sind die Batteriespeicher Keller dabei, die die Leistung nicht haben. Da ist Hunddorf dabei, da sind die Speicher Pumpspeicherkraftwerke dabei. 40 Gigawatt, hört sich mal gut an. Jetzt sind wir aber unfair und sagen... Wir hauen jetzt einmal den kompletten Bedarf, ob das jetzt Wärme ist, Bewegung, nur Strom, egal was, nehmen wir einfach einmal das Paket. Okay? Ich werde gleich sehen, warum. Ja. Wir müssen also über die vier dunklen Monate 800 Terawatt speichern, um darüber zu kommen, wenn wir einen Jahresbedarf haben von 2.500. Im Winter haben wir nochmal mehr. Also sagen wir mal einfach, einigen wir uns auf die 800
1: Terawattstunden. Ja, okay
0: dann müssen wir jetzt da unseren jetzigen Speicher, wo wir haben, unser jetziges Speichervolumen, ver 20.000-fachen, Ver 20.000-fachen, um die 800 Terawattstunden herzubringen. Wo stehen wir dann gut da? Na, gar nicht. Also da wird man doch einmal was machen. Und ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist, den anderen schlecht reden. Ah, ich bin der Druckluftspeichermann, Wasserstoff ist ja ganz schlecht. Ja, und Lithium-Ionen war drinnen, hat der Teufel gemacht. Nein, wir müssen doch aus allem einen Konsens finden. Wasserstoff ist die Energieträger der Zukunft, aber nicht an der Stelle, wo wir jetzt sein. Man muss weiter forschen, man muss schauen, dass man weiterkommt.
1: Ich denke auch, es gibt ja jetzt aber Wasserstofflösungen für den Haushalt, zum Beispiel vom Piquet, wird das anboten. Das funktioniert da alles ganz nett. Es ist genauso, wie ich sage, es funktioniert auch alles ganz nett, aber es hat natürlich auch alles seine, seine Tücken und Schwierigkeiten genau, im Detail. Ne? Das Wasserstoff, Wasserstoff ist sauschwer aufzubewahren, ja. fängt es da schon an, der diffundiert der ja durch, durch Zentimeter dicken Stahl. Genau, genau.
0: aber warum macht man dann das? Warum macht man diesen Schwachsinn und sagt dann, Entschuldigung, wenn ich mich dann einsteige, warum macht man Wasserstoff ins Erdgasnetz? Den kann ich nicht ins Erdgasnetz tun, ich muss ihn ja weiter methanisieren. Ja? Warum macht man nicht entsalztes Meerwasser. Da sind wir nicht unser Lebensmittelwasser Wasser abgraben, nimm entsalztes Meerwasser, nimm CO2 aus der Umwelt, wo man mit meinem Speicher abscheiden kann oder aus Biogasanlagen bis zu 49 CO2, warum nimm ich das nicht und mache aus dem Wasserstoff, vorübergehend jetzt ja das, ist die letzte Endkonsequenz, aber warum mache ich nicht dann aus Wasserstoff äh, E-Fuel und kann das weiter in meine Baumaschinen, in meine landwirtschaftlichen Maschinen oder da, wo ich es brauche, Verbrenner, geschlossener Kreislauf, bis ich endlich so weit bin, dass ich sage: hey, Jetzt habe ich was, wo ich Wasserstoff super transportieren kann.
1: Und da gibt es ja ganz viele Lösungen. Ja, ich finde vor allem den Kreislaufgedanken super, geil. Also ich kann, ich kann CO2 verbrennen, wenn ich bloß gleich viel wieder rausnehme. Genau, dann ist das, das ja okay. Ich, genau. Und dann, dann haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist ja CO2 bloß eins von vielen Baustellen, wo wir zu bauen haben. Ja, und vor allen Dingen, wir haben nicht zu so viel CO2. Das ist eine
0: absolute Lüge. Wir haben nur zu wenig Bäume. Aber wenn wir jetzt wieder einen doppelten Waldbestand hätten, dann wäre es mit CO2 auch wieder besser. Na, natürlich, war jetzt sarkastisch. Ja. Natürlich müssen wir was tun, aber wir brauchen nicht einen Teufel zu sondern wir müssen uns einfach an der eigenen ja, Dinge wie,
1: wie Flächenfraß sind ja zum Teil noch viel schlimmer, finde ich, wenn jetzt die Umwelt anschaust oder was die Wohnsituation betrifft und wie, ach, da gibt es so viele tausend Faktoren, genau. die, an denen man eigentlich arbeiten müsste. Ja, aber
0: es wird alles verhindert, wieder durch die Streben nach ROI. So schnell wie möglich Return of Invest. Jeder, jeder Geselle, der von der Oma 100.000 Euro erbt, der möchte zu 30% Zins anlegen, damit er jeden Monat 3.000 Euro hat und
1: nicht mehr arbeiten muss. Geht aber nicht. Ich, weil, ich, ich hoffe, dass das in den, in den Generationen, in die da wachsen, nicht mehr so verankert ist. Aber das wäre jetzt eine Geschichte, die, die hätten wir meine Vorfahren eins zu eins als Ziel ist, mit 50 in Rente zu gehen mhm. und genauso viel verdient haben war für mich aber schon weit vorher nicht mehr das Ziel. Was Das für ein todlangweiliges Leben, also äh. keine Ahnung. Oder um was geht es bei der Sache? Dass ich da nichts mehr mache? Ich meine, klar, dann kann ich machen, was ich will, heißt immer, Dann kann ich machen, was ich will, aber vielleicht sollte ich dann mein jetziges Leben umorganisieren.
0: Genau, weil ich habe gemerkt, wenn ich das mache, was ich machen muss, oder wo man irgendwelche Vorfahren oder egal wer ja. sagt, Mensch, mach das, das ist super. Und ich mache das und ich kriege dann mit, das ist eigentlich nicht meins. Ja. Dann muss ich mir jeden Tag zwingen, dass ich das mache. Mache ich aber nur noch das, was ich gern mache, brauche ich nie mehr arbeiten. Ja. Und
1: ich kann es bis 70 oder 80 machen. Und hältst du auch noch fit dadurch? Genau. Das ist ja mehr als erwiesen, dass das kopf geistig fit hält, körperlich fit ja. hält. Lang zu arbeiten ist überhaupt nichts gesund, aufzuhören damit. Ne? Genau, und ich sehe ja das System. Ein Maurer, warum soll der Maurer
0: bis 65 arbeiten? Die Typen kommen äh, im Winter, egal wann, und arbeiten draußen bis wirklich. Aber die müssen genauso lange arbeiten wie einer, ich will die Arbeit nicht kleinreden, vor allem der, wo im Büro ist, aber der tut sich körperlich bestimmt leichter, wenn er das ganze Jahr in einem wohlklimatisierten Büro trocken drinnen ist, als wie einer, der wo auf dem Bau körperlich schwer arbeitet. Und dann ist aber das festgelegt, an dem Tag gehst du in Rente. Da, warum? Der Mann kann doch seine Erfahrung weitergeben, wenn man sagt, du pass auf, du kommst jetzt bloß einen vier Tage oder drei Tage in der Woche und sag äh, schon mal die Lehrlingen, wie man das und das macht. Weißt was, was ich
1: meine? Ja, ja, na, völlig richtig. Man könnte es auch noch aufstaffeln in den anderen Berufen und müsste da nicht so, das grenzt ja an kapitalistische Sklaverei, sowas. Ne? Mhm. Da werden die einen ausgenutzt und die anderen ähm, bevor, ja, bevorzugt. Ja, ja. Das kann man ja gar nicht sagen. Also. Aber das ist ja auch der Effekt leider Gottes, mhm. den wir da zulaufen. Oder zugelaufen sind die letzten 10, 20 Jahre, vielleicht kommt da Umdenken zustande.
0: Es war ja auch so, das konnte was gut. Ich gehe zum ja, Metzger, Metzger ja. Metzgereiverkäuferin. Äh, gut, ich habe immer den Eindruck, die verarschen mich ein bisschen. Aber, aber nein, die Leute, die Leute, die ja, Arbeit, das ist, du zirkst einen Hut und sagst, super, egal wo.
1: Also, ja. Natürlich alle. Was das ist das ja für eine Freude in äh, einer gescheiten Metzgerei?
0: Metzgerei, Bäckerei, egal wo. Das sind die Leute, die Arbeit der, der, der unseren Müll holt, der wird aber schief aufgeschaltet, weil er hat nicht studiert. Ja. Und ich sage, äh, die denken aber mehr, Wir teilweise die Leute, die ja. ich kennengelernt habe, die überzeugt davon sind, dass sie die Welt retten,
1: indem das nichts denken. Und reden die ganze Zeit. Und reden nur. Äh, Gibt es ja das tolle Beispiel, New York, wo die Müllabfuhr gestreikt hat, weil sie zu wenig Geld gekriegt haben, da, da haben die, da haben die da haben sie gesagt, ja, gegenüber den Gewerkschaften, das sitzt man aus, ihr werdet es euch umschauen, aber nach fünf Tagen hat da niemand mehr diskutiert und die haben ihre Erhöhung gekriegt, mhm, Weil noch. ganz neue Jörg-Müller stunken ist. Ja, also ja. War, war scheinbar nicht zu tragen. Und, das ist, das ist, äh, und da braucht man nicht diskutieren naja. über solche Sachen. Vor allem, wenn, ich dann, wenn, wenn, dann, wenn dann das Ziel auch ist, dass man eben zum Reden anfängt, nichts macht, nichts. Also, das Ziel ist ja oft gar nicht bloß, was zu lernen oder zu stehen, weil, wenn ihr Leidenschaft an was habt, dann lass es die Leute machen. Ist ja gut, dann will ich das auch machen, dann kommt auch was dabei raus. Aber das hat ja manchmal der Charakter, man macht es halt. Weil es Mama gesagt hat oder weil ich später mal viel Geld verdienen will. Ja, oder und das, da sind wir dann in der Kapitalismus-Spirale. Die Reichen können sich eine reiche Bildung für die reichen Kinder leisten. Und genau, so. genau, genau. Dass ich äh,
0: mich darüber identifiziere, dass mein, mein Sohn oder meine Tochter einen Doktor gemacht hat. Dass ja. mir das 200.000 Euro an Nachbildung kostet und was weiß ich, noch 50.000 Euro an Bestechungsgeld, damit man den überhaupt zulassen hat. Äh, es profilieren sich, denke ich, dann die Eltern darüber, über die armen Kinder, die was machen müssen, wo ihnen gar nicht liegt. Das schafft
1: er. Ja, gebe ich dir recht. Streite zu Null ab. Ja. Kann, ich, kann ich nichts dagegen einwenden.
0: Wie gesagt, auf gar keinen Fall, alle über einen Kamm scheren, aber man sollte halt die studieren lassen, egal aus welcher Bildungsschicht das die Kämer oder aus welchem sozialen Hintergrund, die das mit Leib und Seele machen und die auch das, das, das Ding dazu haben. Und die anderen, die es nur machen, weil äh, die Großeltern oder die Eltern schon studiert haben und die müssen, obwohl es viel lieber, keine Ahnung, Friseur oder Hufschmidt mit ja. ja.
1: Vielleicht kommt auch daher dieses Bestreben, wenig zu arbeiten, weil ich eh was mache, wo ich keinen Bock drauf habe. Genau. Oder drauf getrimmt wird. du machst es, weil man da Geld verdient und dann will ich natürlich, ich will es mhm. eh nicht machen, also will ich es auch wenig machen mhm. und dann trotzdem das gleiche Geld verdienen. Aber das sind alles Spekulationen. Und wie du sagst, man will nicht alle über einen Kamm sehen. Es gibt mehr als genug Gegenbeispiele. Es sind bloß ein bisschen, ich finde, so, so etablierte Werte, die man vielleicht wieder wegmachen sollte, genau. weil, sie, weil sie nicht wirklich fürs eigene Glück förderlich sind. Das sind das immer wieder bei diesem Punkt. ja, der, Die ganze Konsumsucht macht keinen Menschen Glück. Aber ich muss mich über den Besitz definieren. Ich muss mir
0: über das, was ich habe, ja, das, das, ist, das ja, ist ja der
1: falsche Wert. Oder? Das
0: ist genau der falsche Wert. Das ist der Besitz macht ihn nicht glücklich. Na, und äh, wenn ich nur doch meinen Besitz Ansehen habe, habe ich wahrscheinlich auch was falsch gemacht.
1: Also das kommt immer auf denjenigen an, der das hat. Vielleicht mag es der eine oder andere. Für mich persönlich wäre das Ansehen durch meinen Besitz wertlos. Das hätte ich nicht mal wahrnehmen Aha dass ich mich bewundern lasse, weil ich mit dem großen Auto rumfahre. Genau. In ja, was für einer Welt lebe ich denn? Das interessiert mich doch nicht. Ja, das genau. Auto ist ein Transportmittel.
0: Ähm, aber es ist doch auch so, dass man oh, ja, Ja, Ich sage immer, wenn einer Freude hat, ich habe einen Freund, der hat einen Porsche, ich habe aber nicht den Porsche, weil er sagt, mit dem will ich... Wieder sondern, ein anderes Thema. Der liegt da unten drinnen und das ist sein Hobby. Und der freut sich jeden Tag, wenn er in diese Scheißkarriere einsteigt. Wenn und ich sage, super,
1: passt! Wenn, wenn ein Musikant sich ein tolles Instrument kauft, hau nein. Ganz genau. oder? Mach weiter. Ja, da Genauso Sammel, ist es, wenn Sammel. sich einer ein unglaublich schönes Haus baut. Und da sich daran unglaublich erfreuen kann. Das ist aber auch ja. so,
0: da kann man jetzt machen, wenn man da herinsitzt, das ist nur, damit ich angeben will. Aber ich glaube mir ich schwöre, ich will nicht angeben, sondern ich mache das nur, weil es mir Freude macht. Weil das es mir einfach Freude macht. Ja, ja. Ja.
1: Trotzdem beeindruckend. Ja. Du hast schon gesagt, 100, 150.000 Euro wäre das so Haus nochmal, wenn einer Druckluftschweiger um Gottes willen Bitte,
0: äh, haut es mich da nicht in den Pfanne. Ähm,
1: okay.
0: Es ist so, die Leute rufen an und sagen, hey, was kostet denn eine ja. ja, Was kostet denn ein Auto? Kauf ich mir jetzt einen Bugatti für 16 Millionen, Kauf ich mir einen, einen ja. Dacia. Ja. Was, was, was will ich? Will ich jetzt damit horzen? Will ich damit die komplette Kühlung betreiben und im Sommer noch die Klimaanlage?
1: Könnt viele Aspekte dazu. Von
0: bis. Aber das Ziel muss sein, mein Ziel es ist, mein persönliches Ziel ist nicht erreicht. Aber das Ziel muss sein, dass ich sage: ab einer bestimmten Größe, sage ich ein Megawatt, sollte der Speicher nicht mehr wie 60.000 Euro kosten. Dass die Kilowattstunde 60 Euro kostet, das war ein Ziel. Ja? Und ich will jetzt keinen hören, der was sagt: der hat gesagt, der kostet. Nein, das ist das Ziel. Das müssen wir erreichen. Ich bin mir voll überzeugt, dass wir es auch irgendwann erreichen. Ich vielleicht nicht mehr, aber.
1: Ja, nee, es geht, es geht nur so um die, die Einordnung. Aber, jetzt, aber das da, spielt da komplett mit in, mit allen anderen Speichern auch eigentlich.
0: Ja, klar, aber wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr einen äh, elektrochemischen Speicher momentan für die nutzbare Kilowattstunde,
1: ja.
0: die ich wirklich nutzen kann, knapp 1000er Tausenderzeug. Und habe eine Lebenszeit von, also wirklich alles nur Pi mal Daumen. Ja, und habe eine Lebenszeit von sieben bis zehn Jahren. Manche halten 15, manche sind noch 3 Jahre, keine Ahnung. Ich habe eine Lebenszeit von 10 Jahren, 2.000 Euro und jetzt da habe ich einen, der wo 100 Euro kostet in Kilowattstunden und heute halt aber 10 mal so lang, 100 Jahre, natürlich bei entsprechender Wartung. Dann ist doch das wesentlich besser und jetzt komme ich wieder zu meinem äh, äh, Wirkungsgrad, den ich nicht mehr hören kann. Ja, was ich habe gesagt. Nein, 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 um <lacht> Gott Willen, ich sag nur, aber aber was interessiert mich der Wirkungsgrad natürlich, ist so wichtig, natürlich kann nicht etwas bauen, was überhaupt nichts bringt, aber den letzten 3 Wirkungsgrad interessieren mich doch nicht, Solang ist, die Sonne oder der Wind die Energie bringt, wo ich brauche und ich kann aber dann ohne dass ich die Umwelt belaste, die speichern, ja? Äh, wie gesagt, ich nehme jetzt da 10 der Kosten und die 100 oder zehnfache 10 Lebensdauer. Und habe 10% weniger Wirkungsgrad. Interessiert mich das dann? Also, und wenn ich alles nutze, dass ich mal, sagen, 90% Wirkungsgrad geht gar nicht. Doch, das geht, wenn ich jetzt einen Raum habe, der so isoliert ist. Aber ich werde es in der Praxis jetzt zusammenbringen.
1: Für was, für was macht man das? Das ist für, ja in der Natur auch nicht so.
0: Das ist das Gleiche wie in der Batterie. 97%, das stimmt in keinster Weise. Das ist der color wirkungsgrad den kann ich aber nie zu so 99,9% nutzen. Und ich bin froh, wenn ich 50% nutzen kann. Hey, hat man schon Käufer. Ich schaue natürlich, dass ich so gut wie möglich bin, aber dass ich 1% Wirkungsgrad raus will und, und nochmal 90% Kosten dafür einstecke, glaube ich, braucht man nicht. Vor
1: allem kannst du ja den Speicher jetzt auf den Luftdruck bezogen leicht vergrößern und ja. alle. Also, das, also das, habe graue ja.
0: Energie, wie belaste ich meine Umwelt, das ist viel wichtiger, richtig. wie lange hält man das nachhaltig, ist meiner Meinung nach wesentlich wichtiger.
1: Das stimmt, das ist völlig richtig. das ist ganz wichtig. Ähm, dann waren wir vorhin in der Werkstatt ja. und haben ein Windrad angeschaut. Ja. Du hast jetzt ein Windrad gebaut gell? Ja. und das hat sich tatsächlich... Also du hast ja zwei Windräder im Vergleich gehabt. senkrecht ja. waren sie beide. Genau. Das eine ohne deine Zusatzmechaniken, also da geht's, ja. kann ich ja drüber sprechen, genau, oder? Klar, da geht es quasi darum, einfach bei so einem drehenden Windrad eine Seite vom Wind abzuschotten, mehr oder genau. minder, damit wie beim Wasserrad nur eine Seite im Wasser liegt. Genau. Und so nur eine Seite im Wind liegt. Ja. Und tatsächlich ist bei gleichem Wind das Windrad losgegangen, Aha. wie Schmitzkatze oder wie die Leute ja, sagen. Ja, und das okay. andere, das ist gar nicht mal angelaufen. Das dass bleibt dass es dir, wenn man es ausschaut, bleibt es mit Was war das, das überhaupt für Windgeschwindigkeit? Ja 2,7 Meter.
0: Das pendelt zwischen 2,4 und 2,8, mhm. aber ungefähr 2,7 maximal.
1: Das ist super. Das hat mir gleich gut gefallen. Auch da die Frage, wie, wie, du hast ja gedacht, ich beschäftige mich jetzt mit Windenergie. Wie kommst du dann, wie, wie ist der Weg, wie, wie findet man solche Ideen? Du hast ja so viele Ideen.
0: Das ja, ist, äh, wie
1: findet so. man die Idee?
0: Man, hört, äh, man sieht einen gut gekleideten Herrn oder Dame im äh, Fernsehen, die äh, äh, vorgeben, sie arbeiten für die Regierung, was das so immer ist, also ja. mittlerweile glaube ich nicht, dass man das haben, Nö. Und die sagen dann, boah, man muss die Windenergie ausbauen und dann sieht man die Windräder, die da gebaut werden und schaut sie das auch Und dann, ähm, wenn man sich jetzt das jetzt durch den Kopf gehen lässt, wie arbeitet der Wind, wie äh, kann ich den Magnus-Effekt, also den Sog nutzen und, und, und. Und sagt dann, okay, man braucht ja eigentlich kleinere Windräder. Ja? Ja. Der Herr Söder steht da und verzult noch von der 10H-Regelung, zehnmal die Höhe und ich sage, man braucht ja eigentlich Windräder, wo man erstens keinen Schlagschaden hat. Wir brauchen eine, die relativ leise sind. Wir brauchen eine, die man an der Ortschaft so nah wie möglich aufstellen kann. Möglichst nur da, wo der Strom dann, den sie erzeugen, wieder verbraucht wird. Und man braucht eine, die nicht bei sechs oder sieben Meter oder acht Meter Windgeschwindigkeit laufen, ja. sondern bei zwei Meter, weil das haben wir ja 6000 Stunden im Jahr, acht Meter haben wir bloß 1000 Stunden im Jahr. Also, ja. Gott, das will nicht, weiß nicht, ob die ja. Zahlen nicht stimmen, ja. aber als Beispiel. Ja. Und dann muss man halt überlegen, wie macht man das? Wieso haben die unsere Wasserräder so baut? Was, was bremst dann am
1: vertikalen Windrad, wenn man die Bremse wegnimmt? Das, das, ich, das war vorhin ein super Beispiel. Man würde ja Wasserrad auch nicht so flach ins Wasser reinlegen und sich dann freuen, dass es sich dreht, genau, sondern man, man stellt ja auch wirklich senkrecht ja. an. Ja, und eigentlich genau. ist das ja die gleiche Idee.
0: Genau, und, und wenn man den Wind, der abgeleitet wird, der bremst, auch nochmal durch ein Windrad lässt, das dann gleichzeitig das andere antreibt dann ist man relativ schnell wieder bei Zahnradpumpen für Hydrauliköl und sagt, hey, das hat ja eigentlich auch so funktionieren. Und so kommt man dann drauf. Also was Erfinden ist eigentlich nicht äh, das gescheite Nachdenken, dass man dann auf die Lösung kommt, sondern beim Erfinden ist das Problem eigentlich das Erkennen von einem Problem.
1: Oh ja, aber das, da kann ich bloß voll zustimmen. Sobald man das Problem kennt kann man es lösen. Nochmal, genau, und gell? dann hat man was erfunden. Man, man dran arbeiten. können wir so Probleme erkennen. Das stimmt. Das Aber ist also dein Weg zu, zu, zu Ideen. Ja, genau, du du versuchst, versuchst, das Problem zu identifizieren. Genau. Wie kann Sache ich jetzt den Strom mit dem Winter nehmen?
0: Wie kann ich ein Windrad so effektiv machen, dass niemand stört und trotzdem äh, im Winter die Lücke schließt, dass ich einen Speicher so klein wie möglich ja, brauche? Ja, wie kann ich einen Automotor so weit bringen, dass er äh, hocheffizienten Kraftstoff verbrennt und weniger Ruhe macht? Und wie, gleichzeitig mehr Leistung. Genau. Wie kann ich Meerwasser entsalzen, ohne dass ich jetzt viel äh, Energie aufwenden muss, dass das Natur macht? Wie kann ich Wüstengebiete Gebiete bewässern? Äh, agri Das ganz große Problem. Wie kann ich das Wasser in den Griff kriegen und wir kann ich die Beschattung hier bringen und trotzdem mehr Wasser und wir kann ich Trinkwasser machen für Leute, die ansonsten verdursten. Das sind äh, Probleme, die so leicht und so einfach zu lösen sind, dass es ja lächerlich ist. Ja.
1: Da bin ich auch wieder bei dem Punkt, heute hat man eine Lösung für ein Problem, wenn man es kaufen kann. Mhm. Und das fehlt halt jetzt da. Und vielleicht ist das aus so einem Gedankengut, was verloren geht, weil niemand mehr angehalten ist, sich selber sein Problem zu lösen. Ich kaufe halt heute das passende irgendwas.
0: Genau. Wie oft
1: hört man den Spruch, irgendein Chinese wird es schon gebaut haben.
0: Äh, genau, aber die Chinesen bauen es leider auch nicht. Das ist gerade der Druckluftspeicher, den die Chinesen erfunden haben und der so gut läuft, Uh, super Berichte, super toll, aber Connor sagt, dass er auf 1000 Meter tiefen Bergwerk steht und mit der Erdwärme gekotzt wird. <lacht> ja, ist auch wieder ja. uh, abhängig vom uh, Infrastruktur.
1: Ja, ja, ja. ich meine, man kann auch 1000 Meter tiefes Loch graben und dann wieder Gewichten unterfallen lassen oder sowas, aber...
0: Was nichts bringt, ja.
1: Sei, sei, sei mal dahingestellt, ja. keine Ahnung. Also, wenn man es in die Extremen treibt, dann, dann haben wir wahrscheinlich viele, viele Lösungen.
0: Ja, genau, aber ja, wenn man halt dann auch sieht, dass, äh, was die alles vorhaben mit den Bergwerken und Fluten und. und äh, reden wir nicht drüber. Man sollte halt einfach meiner Meinung nach bei Lösungen bleiben, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten ja. und äh, so viel wie möglich Nutzen bringen. Und das geht nicht vom. Wirkungsgrad.
1: Was sind deiner Meinung nach die ähm, größten Störenfriede in unserer Nachhaltigkeit? Was sind die größten Probleme? Äh,
0: nur der, äh, Return of Invest. Die möglichst schnelle... Äh, du
1: fokussierst äh, es auf den Kapitalismus? Auf den
0: Kapitalismus, 100%. Und zwar ja. nur die Gier und die Charakterlosigkeit des Einzelnen.
1: Ja, okay, jetzt sind wir wieder beim Individuum. Was... Äh, also es gibt ja jetzt zwei Dinge, die man tun kann. Man kann versuchen, das Individuum dann zu ändern, also den Gierigen nicht mehr so gierig zu machen. Oder man kann das drumherum so umgestalten, dass es sich nicht mehr lohnt, gierig zu sein. Aber das, das läuft ja auf dasselbe hinaus.
0: Ja, aber das, ähm, das Umgestalten wird nicht funktionieren, äh, in dem, so wie ich das jetzt ja. verstehe, sondern man muss einfach die komplette Mentalität ändern. Man muss... Äh, denke ich mal, andere Werte schaffen und auf der einen Seite finde ich das so gut, was die nächste Generation macht, also nicht die letzte Generation, das finde ich bescheuert, Nein, äh, 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 grundsätzlich demonstrieren, ja, super, aber halt nicht zum Schaden des Anderen, aber ich finde es gut, was die nächste Generation macht, junge Leute wenn du, ich denke, dass die auf dem richtigen Weg sind. Meine Generation, glaube ich, äh, wir sind die größten Umweltschweine und, und Gierschlünder, die da umeinander laufen, ähm, natürlich also jetzt muss ich,
1: wenn ich von mir spreche, weil du sagst, so Leute wie ich, ich bin ja auch schon 40. Ich glaube, ähm, uh. ich habe ein Umdenken erlebt. Aber wenn ich jetzt von allen Leuten, die ich in, meinem, in meiner Generation kenne, sprich, ist es ein laufender Prozess. Vielleicht sind es meine Kinder, wo wirklich ja. dann der Groschen umgefallen ist. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, überlegt mal ein bisschen zurück. Das ist noch nicht lange her, da hat es die Geiz ist geil-Werbung gegeben. Man muss so billig wie möglich kaufen. So billig wie möglich muss man schauen, dass man den anderen über den Tisch zieht, die was Ohr Und haut genau. zu meinem eigenen Vorteil. Und nur wenn
1: der andere einen Verlust gehabt hat, war es ein Geschäft. Genau. Ja, ja. Äh, ich bin
0: noch mit Leid aufgewachsen, die haben immer gesagt, das ist nur dann ein Geschäft, wenn es für beide eins ist. Also es muss jeder davon profitieren, es muss für jeden was rausspringen. Und meine Frau sagt immer, wir sind zu arm, um billig zu kaufen. <lacht> ja, das nachhaltig ist, ja, ist so. Und da hat es hundertprozentig recht. Und dass die Mentalität aufhört. Also die Geiz ist geil-Werbung, habe ich mitgekriegt, ist jetzt gar nicht mehr so beliebt, weil viele sagen, hey, da stimmt doch was nicht. Aber solange das in der Werbung so läuft, ich schaue mir die Werbung an, also ich muss sagen, ich schaue bewusst keine Fernsehsender an, da wo die Werbung zwischendurch kommt, egal was da für ein Film läuft, mache ja. Aber wenn man sich das dann irgendwo ausschaut oder das mitkriegt, das ist ja verheerend. Es geht nur noch um ähm, Spielothek. Ich muss in die Spielothek und muss da irgendwelche Spiele machen. Ich schaue die junge Generation auch. das höchste Ziel ist, dass sie irgendwelche Ballerspiele mache. Ja, das, das verzöhnen mir das. Also, da kannst du den und den erschießen. Es ist ganz wichtig, dass ich in Urlaub fahre, möglichst eine Kreuzfahrt oder dreimal im Jahr irgendwo hinfliege. Das sind so Sachen, die, die, die werden da vorgaukelt Du brauchst Handtaschen für 7000 Euro, du brauchst jedes Jahr mindestens drei neue Hosen und fünf Paar Schuhe und das ist gerade modern und und ich, das, das muss doch aufhören, das kann nicht sein, das muss man doch irgendwann ändern. Es muss doch einmal dieser grenzenlose Konsum und damit ja. die Ausbeutung der Umwelt gestoppt werden. Das, das, ja. das, das, das geht doch nicht so weiter. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht einmal Umdenken, sondern dass einmal eine bremsen Ja, ich
1: meine, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, jetzt gibt es ja schon wieder die ersten Kurse, wie man Sachen wegwirft. Weil es ja so unglücklich macht, wenn man so viel hat. Also, mhm. wenn man so viel konsumiert hat, dann kannst du jetzt einen Kurs anschauen oder Fernsehsendungen im Fernsehen oder dann beibringen, wie sie wieder wegwirft. Ist schlimm, dass man es wegwirft. Das ist ja das Schlimmste, was man tun kann. Aber schlussendlich steckt da dahinter, so wie es jetzt gerade ist, werden wir nicht glücklich. Also, das macht uns sogar noch ein bisschen unglücklich. Ist ja sogar die Lebenserwartung wieder geschunken in Deutschland. Ne? Ja. Genau wie in Amerika. Das ist furchtbar. Schauen wir dann über, da sinkt sie seit zehn Jahren. Weil Leute unglücklicher werden und so Selbstmordquoten und all so ein Zeug geht wieder nach oben. Ja, genau. Ähm,
0: ich habe mal gehört, dass die höchste Selbstmordquote im Europäischen Patentamt ist. <lacht> Der, <lacht> ja. Doch, die Leute verdienen, glaube ich, am meisten überhaupt, aber äh, sind anscheinend mit ihrem Job unglücklich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, um Gottes Willen. Na, ähm, bloß ein Beispiel. <lacht> ja. Ich habe einen Bericht gelesen, was heißt, dass das durchschnittliche Kleidungsstück in Deutschland nur viermal getragen wird. Was? Viermal? Viermal bevor es weggeschmissen wird. Da denke ich mir, ja genau, ich habe ein T-Shirt, das ist aus meinem vorigen Leben, wo ich noch Holz gefahren habe, das ist 15 Jahre alt und ich schmeiße es nicht weg. Meine Frau schimpft zwar immer, ja, äh, aber ich schmeiße nicht weg, weil es ist in Ordnung. Und wenn ich irgendwo arbeite, ja gut, ich brauche mit dem T-Shirt jetzt nicht irgendwo auf eine Veranstaltung hingehen, aber zur Arbeit tut
1: es. Und das geht noch zehn Jahre, so wie es in der Qualität ist. Das hätte ist. Jetzt, das hätte, das hätte ich jetzt ganz genauso erzählen können, dass ich irgendwelche alten T-Shirts im Schrank hängen haben.
0: Genau, das ist das Gleiche mit den Schuhe Ich kaufe mir Schuhe. das ist
1: Weil Wenn sie dann kaputt und zerrissen und durchlöchert sind, dann würfe ich es mal weg.
0: Aber genau, aber mit meinen Schuhen, ich habe drei Schuhe Okay, das sind die Sonntagsschuhe. Das sind die Schuhe, wo ich halt immer anzeige. Und das sind Arbeitsschuhe. Und wenn die Sonntagsschuhe kaputt gehen oder... Dann kommt ein neues Paar her und die anderen rucken nach und das schlechteste Paar wird weggeschmissen. Ja. Und so brauche ich alle zwei Jahre ein paar Schuhe. maximal. Ja, aber warum soll ich mir mehr kaufen?
1: Ich kaufe mir alle, alle Jahre ein neues Paar Schuhe, aber ich habe auch Plattfüße. Ich ähm, habe aber immer noch ein paar alte rumstehen, zum Teil, wo, wo ich mir denke, ach, die kannst du da mal hernehmen, wenn es ganz dreckig wird oder ja, keine Ahnung. Ja. Wo, wo halt wirklich dann dein neues Paar, wo gerade gut mhm. drinnen läuft, nicht dafür hernehmen.
0: Aber natürlich habe ich noch ein paar Stiefel für den Winter und dann noch ein paar Kneipen, aber grundsätzlich eigentlich ja. drei Paar. Und warum soll immer mehr kaufen? Warum soll man mehr Schuhe kaufen?
1: Da gibt es Schränke, die manche kann begehbare Kleiderschränke mit, mit Schuhen. Ja, ah, habe ich gesehen. Oh, ja. und sowas.
0: Ja, oder die, die Leute, die sie dann Handtaschen kaufen für x-tausend mhm. Euro. Das ist ja total erstaunlich. Aber zum Beispiel mit dem Konsum. Keiner will zurück, ganz ein klarer Fall. Ähm, früher hat man sich gefreut, wenn man ein Stück Fleisch gehabt hat oder ein Stück Butter, braucht man nicht hier. hin. Das kann ja jeder das essen, was er mag, klarer Fall. Und dann höre aber, dass ich in Deutschland so viel Brot weggeschmissen wird, dass man damit Österreich ernähren
1: kann. Dieses
0: Bewusstsein sollte man ändern.
1: Das, 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 also Bei Bäckereien, da habe ich zufällig auch einen großen Bezug, ähm, weil in der Verwandtschaft ein paar Leute Schweine gehabt haben und die haben die Schweine mit dem... Brot, das der Bäcker wegwirft, füttert. Und ich, ich um erstmal fragen, was, wer wirft Brot weg mhm, oder genau. sammeln? Die besten Teile, also, das beste Zeug. Also, du bist neben dem Schweinestall gestanden und hast in dieselbe Kiste ja, eingegriffen. Und hast das, genommen? Wie das mit. Und oder, ach, genau.
0: Ja, der Schwager hat Pferd gehabt. Meine Kinder auch. haben
1: sich gefreut da war ein so süßes Schnecke, drin, so ein süßes Teilchen. Wunderbar. Der freu. Schwager hat
0: Pferd, ja, und, und hat gehabt, hat leider keine mehr. Und da sind alle Leute gekommen und haben mir ein Brot gebracht. Wir haben das
1: Brot raus da mit rausgenommen und gegessen. Ja. Ja? ja, das war halt vom Vortrag. Und der Grund ist dann, dass man ein bisschen, an. also man stellt es dann schon so billig her, die Sammel, dass man, um ein paar Sammel mehr am Abend verkaufen zu können, die Auslagen immer gefüllt und frisch hält. Mhm. Und das ist völlig Banane. Na, man schadet jetzt an, an, an vielen Stellen, man produziert zu viel. Man braucht zu viele Rohstoffe, man braucht zu viel Energie, als wir überhaupt essen müssen an der, an der ersten Stelle. Dann, dann legen wir es aus die ganze Zeit und lassen quasi mehr Brot schlecht werden. Das ist dann schon der zweite Punkt. Dann werfen wir den Rest nur weg. Das ist, das ist dann, da, da fällt es dann jedem auf, dass irgendwas, also irgendwas ist komisch, wenn jemand mit der, mit der Traktorschaufel voll, Sammeln ankommt und sagt, die hat der Bäcker weggeworfen, ja. weil, sie, weil sie zu viel waren und morgen kann er sie mal verkaufen. Da sind sie ein bisschen hart, da will sie ja. keiner mehr oder irgendwas. Und da hört sie dann, da, das ist ja der, der, gemachte, der gemachte Blödsinn von vorne. Ich will jetzt nicht Bäckereien schlecht reden, muss ich nein. ganz ehrlich sein. Das betrifft ganz viele andere Branchen, nämlich ganz gering. Ja,
0: klar, das ist da überall, ich in so ein, Edeka, so ein Kaufhaus, nein, in so ein Lebensmittelladen, in einem großen Lebensmittelladen,
1: was da abboten wird. Ja, das das finde ich auch mal furchtbar. Herrschaft, ich, ich will doch bloß äh, 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 ein Glas voll Gurken kaufen, aber dann stehen da 15, 30 verschiedene Arten von Gurken, wo ja. ich überhaupt nicht will. Und dann hat man ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Ja. Wir haben... Vor einem Monat ungefähr ein Mais gegessen, Maiskolben. Ja. Der war ein Jahr und vier Monate abgelaufen. Ja. Der war dermaßen gut, dass überhaupt nichts ja. fehlt. Ja. Du machst den auf, du riechst ihn ja. an, du probierst ihn und der riecht wie auch bei neu. Joghurt.
1: Joghurt oder sowas aufmachen ja. probieren, ob es passt. Ganz wenn, genau. Jetzt kein, Joghurt, kein vier Wochen drüber. Kein Man Problem. kann auch mal ein Stück Schimmel wegschneiden. Das hat auch noch keinen Umbracht. Aber, aber da bin ich dann okay, wenn einer sagt, das will ich nochmal. machen. Genau, aber das wenn recht. das
0: einfach nur drei Tage über Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Hey.
1: Das sind Mindesthaltbarkeitsdaten. Mindesthaltbarkeitsdaten, Mindest, genau.
0: Und nicht, dass ja, das vor dann... Vor allem, wenn
1: die Dinge geschlossen sind. Also wenn, wenn, wenn das geschlossen ja. ist, dann kann man sich das... Und womöglich in, nur temperiert im Kühlschrank, ja. Ja, bitte. Das, ja. Das hält sich, also die meisten ja. Dinge halten sich eben.
0: Aber das ist eben auch die Mentalität. Ja, das muss ich wegschmeißen, weil das ist ja schon drüber. Ja. Äh, geht dann ein in den Lebensmittelladen, da gibt es dann die Dinge zum halben Preis, weil es jetzt da schon bloß noch drei Tage haltbar sind. und ja. Ich glaube, da spielt einfach alles eine Rolle. Es ist nicht ein Ding, wo, wo, äh, wo man ändern muss, sondern ja, ja. die komplette Einstellung gesagt, und wie das, gesagt,
1: da glaube ich, das Individuum und das macht halt deutlich glücklicher, wenn man sich in seinem so Kreislauf bewegt und die Dinge macht, die ein einen die einem ja. Spaß machen, die einen glücklich machen, als sich mit Dingen beschäftigt, die man haben sollte oder besitzen sollte oder wie viel macht man haben sollte oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich habe das gesehen, das ist auch so ein Beispiel, wenn ich noch sagen darf. Ja. Ähm, ich habe einen Flettner-Rotor gebaut. Kennst du Flettner-Rotor? Flettner, sagt man. Was. Ja, ich habe jetzt kein Bild im Kopf, Kopf aber habe ich mal auf die überlesen. Schiffe, äh, der, der Herr genau. Flettner, der Herr Rotor, wo sie dreht, genau, auf der einen auf auf der der Seite, Seite. Magnus-Effekt auf der anderen Seite. Genau. <lacht> also habe ich einen Flettner-Rotor jetzt gebaut. Mhm. Äh, funktioniert ohne Antrieb, super, also gefällt mir ganz gut. Und war an der Werft eingeladen. Da habe ich einen ganz gescheiten Menschen getroffen. Also wirklich, der Mauer war, den bewundere ich. Und der hat eben mal gesagt, Herr denkt, egal was, alles, was zur Religion wert ist schlecht. Also ob das jetzt der Kampf gegen CO2 ist oder uh, Pro- oder Kontra-Covid. oder Egal was zu so kommen, Religion wert ist schlecht, da hat er recht. Und dann hat er mit der über die Werft geführt. Und wir haben das auch geschaut, brutal, und dann liegt da ein Schiff. Also rein von der Technik her, wie das Stahl verarbeitet ist, wie das Holz verarbeitet ist. Kniest die nieder und sagst, Wahnsinn. Und dann liegt das Schiff da, und wer der eigene ist, wird nicht verraten, und dann sage ich, was kostet das? Und dann sagt er, ja, man rechnet in dieser Kategorie so 2,5 bis 2,8 Millionen. Der Schnäppchen, also, pro, Meter. pro Meter. Pro Meter, das Schiff war 118 Meter lang. Okay. Also ja, irgendwo 300 bis 350 Millionen kostet das Ding. Wie gesagt, von der Technik her super, aber es ist das für eine Familie. Das ist eine eigene Familie, die fährt mit dem Schiff da über die Weltmeere. Ich würde mal einen Container bauen für Afrika. Dass ich einfach sage, so ein Buschkrankenhaus du einen Container hin, Photovoltaik, Windrad, mhm. berühmte Windrad, unten drin habe ich einen Speicher, ich habe meine Kälte für Medikamente und Lebensmittel, ich habe meinen elektrischen Strom, ich kann den Computer betreiben. Das ist gleich Bildung, ich habe aus Abfall noch warmes Wasser. Naiv gedacht, aber kostet der Container, was weiß ich, das Projekt Millionen, das Schiff kostet 350 Millionen. Jetzt fährt er eine eigene Familie durch irgendwelche
1: Inselwelten, wo aus. links
0: und rechts die Leid, Hungers und Krankheit, sterben und die freuen sich da drauf. Das ist so ein krasses Beispiel, wo ich einfach nicht verstehe. Ich verstehe es
1: nicht. In den Extremen kann man es überhaupt nicht mehr verstehen. Ich, keine Ahnung, ich, ich muss mir mal vorstellen, ist das mein Ziel, was ich anstrebe?
0: Aber es ist so viel Geld da, wo ich damit sage. Es ist so viel Geld vorhanden, das wird aber äh, nicht eingesetzt. Natürlich, wo es jeder beuten und es liegt mir fern, irgendjemand zu enteignen. Nein, um Gottes Willen. Aber es ist so viel Geld da, das wo einfach sinnlos verpulvert wird. Mhm. Ich habe das gesehen, äh, die Frau Beerbock und die Frau Feser fliegen äh, äh, Türkei ins Erdbebengebiet. Ja. Da ist ein Riesen Erdbeben in der Türkei und dann fliegen die zwei da Und dann stehen die zwei Damen da mit einem überaus intelligenten Gesichtsausdruck zwischen den zerstörten Häusern und schauen. Was kostet der Flug dann unter? Ich habe keine gesehen, die eine Schaufel dabei hat oder die am Backer fahren kann. Die zwei stehen da, da mit ihrem Tross und schauen. Ja, was bringt denn so Was soll denn das? das ist das Wahlkampfpropaganda. Das ist ein Beispiel. Das bringt Deutschland nicht um. Das bringt auch die Welt nicht um. Es hat vielleicht ein paar Türken umgebracht, die armselig unter ihrem Schutthaufen liegen und die nicht ausgeräumt werden, weil alles gestoppt wird, weil die zwei Damen da durchgehen. Aber warum macht man solche Sachen? Warum ist es so? Ich weiß nicht, warum man 350 Millionen in die weiß nicht, Warum die Leute da hilflieren für nichts, wenn es gar keinen Wert hat, weil die können auch anrufen. Und sich ein Foto schicken lassen. Ja, das ja. verstehe ich nicht. Das geht da los und hört da auf. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, ja. Ich finde, find dieses Beispiel mit der Yacht, das habe das, das ich halt vorhin angefangen. Das ist was, was mich umtreibt, dann sieht man, das denkt ja, cool, im ersten Moment, mittlerweile denke ich es mir eh nicht mehr, aber es ja. hat mal eine Zeit gegeben, dass man dann beeindruckt, gewissermaßen. Genau. Und dann kommt der nächste Schritt, Du warst ja auch beeindruckt, ein schönes ja, Schiff, klar. ja, wahnsinnig. Allein ah, ja. die Arbeit, also von der genau, Technik, ja. was die haben die Leute geleistet, die Jacht die genau, baut haben. der. Schreiner, und dann, dann stellen wir mal vor, ist das mein Ziel, das zu machen. Dann denke ich mir, okay, stell dir mal vor, du sitzt auf diesem Schiff. Dann denke ich mir, jetzt habe ich ein Schiff, das ich selber nicht fahren kann. Mhm. Weil er braucht ja eine Mannschaft dazu. Genau. <lacht> okay, also kostet jetzt auch noch so dazu und so weiter. Und wenn ich so viel Geld verdiene, habe ich keine Zeit, Schiff zu fahren. Dann mache ich alles, aber ich sitze wahrscheinlich nicht auf dem Schiff. Und jetzt, stell ich mir aber vor, ich habe jetzt die Zeit, sitze auf dem Schiff, denke oh, ist das schön, jetzt bin ich auf dem Schiff und fahre irgendwo hin, mhm. ähm, wo andere auch hinfahren können, wo mir keiner von, ah, oh, jedes kleinere Schiff kommt da wahrscheinlich viel leichter hin, ja. ist auch egal. Und ich kann mir jetzt am Abend noch, kann ich mich noch in mein Kino hocken was, was soll das? Keine Ahnung. Ist jetzt, ja. des, ist jetzt deswegen, ist, ist das der Moment, wo ich das tolle Bauchgefühl kriege, dass ich glücklich bin? Die Ach. meiste Zeit nicht. Also die Momente, an die ich mich erinnere, die, da war, nicht dass ich jetzt lüge oder so, deswegen sage ich, die meiste Zeit oder seltenst irgendein Gegenstand dabei, der besonders wertvoll oder toll gewesen wäre. Mhm.
0: Ähm, ich mache mit meinen Enkel relativ viel. Also, wir bauen Steinschleudern, die 300 Meter weit schießen und lauter so Zeug. Hey, das machen wir und bauen wir und dann schwarzen wir oder machen Holzarbeiter oder sonst was. Und das letzte Mal bin ich gefahren und dann sitzt der Enkel neben mir und schaut mich so an und sagt, Opa, du bist so cool. Das ist was. Das ja, ist was da also, ja Hey, das ist da ich keine Acht.
1: Da recht. Ja, wenn ich an meine Kinder denke, da bin ich voll auf deiner Seite, aber man muss es nicht nur auf Kinder beschränken. Nein, das aber ja das ist der ein
0: Moment, wo ich dann, was sagst da bist du, bist glücklich.
1: Ja, ja, genau.
0: Und nicht, genau. wenn ich auf einer Yacht habe. Es mhm. ist vielleicht Freude. Ich habe einmal mit einem Auto von der V8 mit 600 PS und da der du Mensch, so Auto und ich bin halt so am Motoren, ja, mir ja, gefällt das. Und dann bin ich damit gefahren und das war wirklich cool, das war bärig, das hat mir gefallen. Aber
1: dann bin ich damit gefahren und dann ist es so gut. Das, das wäre dann zum Beispiel wieder, wenn wir das jetzt auf die Yacht beziehen, wieso gibt es nicht so eine Yacht und alle fahren damit? Jeder, genau. der wo das mal toll findet, kann jetzt drei Tage mit der Yacht eine Runde fahren. Genau, der sagt: Du, ich gebe dir jetzt ja. 100.000 Euro und bin drei Tage auf der Yacht. Ja. Oh,
0: super, und dann kommt der nächste. Und dann erfüllt er sich seinen Lebenstraum mal. Wow, das war jetzt super, mhm. und behält das, behält das in bester Erinnerung. Genau, und so wie ich mit diesem Auto fahre. Genau. Ja, war schön, war wunderschön und mir gefällt es. Und wenn ich so ein Auto hätte, das hieß der, dann darf ich es noch anschauen, weil es mir so gut gefällt,
1: aber ich brauche es nicht zum Fahren. Immer mal von jemandem erzählen lassen, die schönsten Momente im Leben eines Yachtbesitzers ist der, wo er sie kauft mhm. und der, wo er sie wieder verkauft. Das <lacht> hat <lacht> <was lacht> super gut vorgestellt. zwischendrin ist ja. mal ganz viel Stress verankert. Mhm. Ja. Aber das ist bei, in der Konsumgesellschaft ja wirklich so. Ja. Da ist ja dieses Gefühl des Kaufens das Schönste an der Sache. Meistens, wie oft kommt man irgendwo hin, egal wo, sehe ich es immer wieder. Das sind eingepackte Amazon-Pakete oder eingepackte ja. Sachen noch. Da ging es nur ums Kaufen. Genau. Das, wird, das wird noch nicht mal ja. benötigt. Okay, wenn es nicht benötigt das ist, ist es zumindest ein Geschenk. Oder es ist zumindest ja. Spaß, wo ich mich daran freue. Mhm. Dann packe ich es doch aus. Nein, es wird noch nicht mal mehr auspacken.
0: Und bei mir ist es so, dass mein äh, ein schönstes Gefühl ist, wenn ich mir selber was baue. Wenn ich mir selber irgendwas baue und das funktioniert dann noch, das ist wunderbar. Und solange das Gefühl des Besitzens das Schönste ist, dass ich mich frei an dem Teil, jeden Tag, dass ich es habe, glaube ich, ist in Ordnung. Äh, bei mir muss ich sagen, ist es inzwischen so, dass mir das Kaufen, das Erwerben einer Ware, stresst. Das mag ich eigentlich nicht mehr. Das ist, das hat früher oh, ich habe mich gefreut, wenn ich mir was kaufen konnte. Aber ich glaube, das geht dann mit zunehmendem Alter oder mit...
1: Ja, man muss halt auch Zunehmend wissen, man muss halt die, die, die eigenen Bedürfnisse kennen, erstmal. Was ist denn mein Bedürfnis, um glücklich zu sein? Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Menschheit das umlegen, dann ist dieses Bedürfnis, was die meisten Menschen teilen, nicht eine Jacht zu besitzen. Mhm. Uns wird es aber beigebracht. So. Genau, uns wird es beibracht,
0: dass das so ist. Und ich habe mit Armin, einem ganz schlauen Mensch gesprochen, bei dem bin ich heidner dankbar, äh, der Herr Heinrich der hat eine soziale Intelligenz, die, glaube ich, einzigartig ist auf der Welt. Und der hat zu mir gesagt, also der, der hat mir immer erzählt, er war als, als Kind, sie waren furchtbar arm. Also die waren so arm, die haben die 80 Beschäftigten in der Landwirtschaft und die 60 im Holzhandel fast nicht sein können. So arm waren die. Mhm. Also, Ganz arm. Ja, ja. Und der hat mir gesagt, wie gesagt, ich ziehe einen Hut von dem Mann. Ähm, Georg, wenn du was willst, dann spar das. Ich, wenn ich was will, dann denke ich dreimal nach, will ich das und will ich es in einer Woche und will ich es in zwei Wochen und in drei Wochen auch noch. Und wenn ich es in drei Wochen auch noch will, dann spare ich. Dann spare ich so lange, bis ich es mir leisten kann. Weil einfach was kaufen, das macht keine Freude. Und
1: genau nach dem hat der... Mir, das, mir, das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Da habe ja ein gutes Beispiel. Als ich meine Frau kennengelernt habe, vor 13 Jahren, habe ich ihr von Boxen erzählt, von Nubert, Das ist mhm. ein schwäbischer Boxenbauer dass ich die gern will, gekauft habe ich mir vor zwei Jahren. Mhm. Das ja. war ein erhebendes Gefühl, die sind noch nicht mal super teuer, oder das ist jetzt kein irgendwie so ein Handy mit Platinvergoldung oder so, mhm. aber die haben halt genau diesen Klang und diesen Ton, den ich aber mir
0: vorstelle. zehn Jahre drauf gefreut.
1: Und ich habe zehn Jahre mal Freude gehabt und habe auch jetzt mal Freude Ja,
0: gehabt. also, dir freut es jetzt, dass du das hast?
1: Ja, genau. Allerdings ist die Ernüchterung schon da. Diese Vorstellung, darüber nachzudenken, die ist schon immer noch das, das ist jetzt weggegangen. Ich freue mich dran, aber diese Vorstellung davon, mich darüber zu freuen, hast, ja. die, die Vorfreude, blöd gesagt, das ist ja Vorfreude, die ist halt jetzt weg.
0: Aber wie gesagt, zurück zum Thema auf den Punkt. Ich denke, das ist einfach unsere Gesellschaft, die suggeriert dem Einzelnen, du musst das besitzen oder das machen, dann bist du glücklich, was überhaupt nicht stimmt. Ja, ich glaube nicht, dass einer glücklich ist, der sein Leben in der Spielhalle verbringt oder vom Computer beim Zocken. Ähm, und das muss einfach aufhören. Und das wird aber durch das Machtgefühl und den, den Gier des Einzelnen doch bestimmt. Es sind immer wieder Einzelne, man jetzt Ich glaube, das ist Konzern. menschlich
1: verankert die Gier, weil du da so sprichst die Gier des Einzelnen. Das ist was Menschliches. Ja, das ist was Das ist zutiefst menschlich. Also ich finde die
0: beste Form der Regierung oder des Zusammenlebens war der Kommunismus. Wäre. Wäre der Kommunismus, weil jeden gehört alles und man lebt glücklich zusammen. Aber der Kommunismus wird nie, nie, nie funktionieren, weil immer einer da ist, der entweder weniger arbeiten will wie der andere oder mehr besitzen will.
1: Oder einer denkt nur, dass der andere weniger oder mehr arbeitet oder besitzt. Genau, warum macht das Es reicht ja schon, die Wahrnehmung, die vielleicht auch... Für die, 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 nicht also stimmt, die verzerrt
0: ist, genau. Also das wird nie funktionieren. Der Kommunismus wird nie, nie im Leben funktionieren, solange
1: es einen Mensch gibt. Da bin, ich, da bin ich bei dir, das habe ich mir auch mal, mein Vater hat mir das erst mal vom Kommunismus erzählt und da kam mir die Idee furchtbar intelligent vor und dass sie klappt und dass das doch eigentlich gehen müsste, sind doch alle vernunftbegabt, aber scheinbar, scheinbar hört, hört die Vernunft früh auf.
0: Ja und vor allen Dingen man bezeichnet gerne einen anderen Mal als Idioten oder als blöden Hund. Also das ist dann meistens schon eine Beleidigung für einen Hund. Na, es gibt, es gibt keine Idioten. Es gibt einfach Leute, die ihre Begabung anders haben. Es gibt Charakterschwache, die meinen, sich genau andere
1: ausnutzen. Aber rein dumme Leute gibt es nicht. Das finde ich auch. Das habe ich nie akzeptieren können. Wenn jemand sagt, ähm, er kann was nicht oder sich dem gegenüber schon mal so verhält. Gerade wenn ich an meinen Kopf denke, an meinen Geist. Es gibt doch keine schwarze Wand, über die ich nicht drüber hinausdenken kann. Ich kann doch immer einen Schritt weitergehen. Ja. Vielleicht geht der eine schneller, vielleicht geht der andere langsam. Ich mag kein Latein. Ich kann mir latein kabeln stundenlang anschauen und lerne sie nicht. Mhm. Bei Englisch funktioniert es. Im Prinzip ist es dasselbe Vorgang. Ne? Da kann ich sagen, für das eine, fürs eine bin ich zu dumm und für das andere bin ich nicht zu dumm. Mhm. Nee, ich weiß, das liegt an was anderem. Das liegt an mir selber auch. Genau. Und das ist ja sicher ja bei ich, ich, ich stelle mir nicht diese Schranke auf, dass ich das nicht machen kann mhm. oder nicht machen darf. Und die lassen wir von außen auch nicht.
0: Rein. Ja, wie, du jetzt, wie, wie definierst du mich? Bin ich ein intelligenter Mensch? Weil ich jetzt für, mich, für
1: mich sehr. Das liegt ah. aber an der Kreativität. Und, hey, also genau jetzt set sind
0: wir am Punkt. Schau mal her. Ja, ich bin, ich bin in keinster
1: Weise intelligent. Ich glaube es nicht. Ja, das
0: glaube ich von mir auch nicht. Weil ich, wenn ich ja. vor dem Computer sitze, dann sagt jeder mittelmäßig Begabte, schaut ihr, die ist ein Idiot oder der weiß überhaupt nichts. Weil äh, Rechtschreibung ist für mich sinnlos.
1: Ja. Oh, das bis zur achten Klasse war es. hat das bei mir gar
0: nicht... Geh oder geh weg, also was ja. ist der Unterschied. Und dann lernt man in der Schule, alles, äh, was man auch langer kann, schreibt man groß. Wenn ich Tiger glor schreibe, habe ich einen Fehler gemacht. Lange mein Tiger, oh, Ne, du weißt, was ich meine. Ja, ja. also, <lacht> ja, <ja, ja>, ja, <lacht> es gibt ja. einfach Sachen, da wo ich sage, komm hör mir auf, das interessiert mich nicht. Da gute ich dann unter Garantie als kompletter Idiot. Bin ich komplett verblödet. Auf der anderen Seite habe ich eine gewisse Fähigkeit, dass ich mir technische Abläufe bis ins kleinste Detail im Kopf vorstellen kann. Und ich, wenn man denkt, das kennen alle Leute, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich also für mich eine Gabe ist.
1: Aber wann ich, hast du das festgestellt? ich du zum Beispiel den Speicher gebaut habe. Also hat er eine Weile gebraucht. Nein, das habe ich immer schon konnte. Also Ich, ja, ich meine, den Unterschied... Also das, 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 mit dem Problem kämpfe ich manchmal auch. Wenn ich Dinge erkläre, ich bin ja zum Erklären da, dann das trainiert mich gerade darauf, dass, dass ich nicht eine Ebene einnehme, wo ich davon ausgehe, wie das war, was ich gelernt habe. Genau, also ich habe den hydraulischen Allradantrieb für MAN, den
0: habe ja. ich damals konstruiert. Ja. Ähm, na, und dann mache ich den Speicher. Ja, wie kann ich das gehen? Das geht so, das geht so, dann leite ich das so rüber, dann fließt die Luft da, die strömt so, gleichzeitig das Öl. Das kann man. Okay, also ich. Ja, und dann erkläre ich das jemand, da gehe ja ich, da ich das beschränkt, der das ist beschränkt, dass er das versteht. Da sage ich, schau mal her, in dem großen Zylinder, da sind jetzt die zwei Kolben drinnen und da leite ich dann die Luft in dem Kolben durch, längs um und gehe in den anderen Raum rein. Hast du was verstanden? Wahrscheinlich gar nichts. Ich gehe aber davon aus, dass ich das klar ist, das ist ja logisch, es geht ja gar nicht anders. Aha. Ich erwarte aber, oder, oder erwartet genau, ich erwart aber dass ich jetzt, wenn ich vom Computer sitze, einer mir haar klein erklärt, warum er das so macht. Und der denkt sich wahrscheinlich, ja, dieser Idiot, wieso macht er das nicht? Das ist doch klar, dass er jetzt das anklicken muss. Ich habe eben gemerkt, dass meine einzige Begabung, oder ohne für die wenigen, die ich habe, ist, dass ich, ich kann mit dem LKW gut rückwärts fahren und ich kann, <lacht> kann ich nicht. <lacht> Das habe ich sogar probiert, da gibt es einen Zeugen, ich habe es probiert, mit einem Dreiachser Maschinenwagen und Dreiachser Anhänger auf der Teerstraße allerdings, 29 Kilometer rückwärts. Oh, Wahnsinn. Doch, da war einer dabei und hat geschaut, dass ich einen Zeugen habe. Äh, war gut. Also, ja, habe ich mein Leben lang gemacht, passt. Aber pass auf, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich eben gemerkt, wenn ich dir leider erkläre, wie der Speicher funktioniert, dann steigen die aus. Und das Gleiche ist jetzt beim Windrad. Ich bin zutiefst enttäuscht und fahre fast den Rad selbst mit Leid, wenn irgendjemand sagt: Hä, wie soll denn das gehen? Aber das sieht man doch. Das ist doch logisch.
1: Also für mich auch
0: Also und das seien so Sachen. Also ich bin, glaube ich, eher Minder bemittelt, was Intelligenz betrifft. Aber zu dem stehe ich einfach. Dafür lebe ich glücklich. Ähm, ich kann nur bestimmte Sachen vielleicht besser wie eine andere.
1: Ich finde, find die Intelligenz wird viel zu falsch definiert. Genau. Ich meine, bloß weil du nicht rechnen kannst oder willst, rechnen willst, meistens ist es rechnen wollen. Genau, oder, oder
0: rechtschreiben wollen. Ich muss das recht, auswendig recht lernen und das morgen nicht. Das, genau. das hat
1: aber nichts mit Intelligenz zu tun. Nein, nicht überhaupt mit der nicht. Intelligenz, die was bringt. Vor allem nichts mit der Intelligenz, wo uns vielleicht in Zukunft auszeichnen wird, ja. gegenüber dem, was man künstlich erzeugt. Genau, dieser
0: Jörg Heinrich, dieser Mann, von dem ich so viel gelernt ja. habe, der hat eine soziale Intelligenz. Ich weiß, nicht, Der war so, also bestimmt intelligent und ist er noch, aber äh, die, seine soziale Intelligenz war... Wahnsinn! Der hat jeden Menschen innerhalb von Sekunden abgeholt und mit auf seinen Weg genommen. Wahnsinn! Wahnsinn! Und das ist für mich Intelligenz und nicht einer, der besonders gut irgendein Ding machen kann, sondern jemand, der logisch denkt. Jemand, der logisch denken kann, der, der von sich aus redet. Hey, Mach ich so oder so und. Aber nicht einer, der was auswendig lernt und das zum richtigen das Zeitpunkt wiedergibt. Das,
1: das fand ich auch mal ganz tragisch. Vor allem, weil das in der Schule zum Teil so wertgeschätzt wird, das lernen. Ja? Das war mir auch mal ein Dorn im Auge. Ich kann ich kann es auf der anderen Seite akzeptieren. Herrschaft, wenn ich Englisch sprechen will, dann sollte ich Englisch Vokabeln lernen und so weiter. Mhm. Bla, bla, bla. Und, okay, gehen wir mal davon aus, ein bisschen was müssen wir auswendig lernen. Ähm, ja, ja. Aber im Kern zeichnet das keinen aus, dass er besonders... Ich meine, es gibt diese Genies, wo alles mögliche auswendig lernen können und ja. ewig lang und bla bla bla. Das ist sicher auch eine gewisse, äh, gewisse Begabung, aber das drückt für mich nicht Intelligenz aus, so wie ich verstehe. Intelligenz ist nicht das Vorhandene, auswendig zu lernen. Genau, genau. Sondern genau. das, was sie dann gelernt habe, möglichst kreativ anwenden zu können. Wenn man sich das überlegt, ne, die, wir haben ein paar Neuronen im Kopf, aber die Vernetzung von den Dingern macht's. Die macht uns so schlau und so gewaltig. Und nicht, dass man, also die, die, Vernetzungen sind viel mehr. Also scheinbar ist die Vernetzung von den ganzen einzelnen Themen und Ideen. Genauso wie du ein Problem dann direkt identifizierst mit irgendeiner Lösung oder eine Möglichkeit zur Lösung mit der, mit einem Rotor, den man gesehen hast. Wahrscheinlich ja. ist da auch der Flettner durch den Kopf gegangen bei dem Windrad oder was auch immer. Das, das ist ja eigentlich, das ist, ja, das, das finde find ich, das finde ich intelligent. Wenn man einer was sagt, wo ich nicht dran dachte.
0: Ja, wenn man, wenn man eben selber auf bestimmte Ding erkennt, ja, und das deswegen, deswegen würde ich dich
1: als äußerst intelligent identifizieren. Ja. Vor, allem, vor allem aus einem anderen Aspekt, das, weil du vorhin schon sagst, einfach mal zu machen, ja. das macht dann ja auch so viel, so viel schlauer und erfahrener. Und Erfahrung ist eine Intelligenz, die man nicht hoch genug schätzen kann. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das Zusammenspiel von der ganzen... Von, ja. und da gehört dann auch charakterliche Intelligenz dazu wie man das sagt, dass man halt Leidenschaft, ich, ich sage immer Leidenschaft, ja. Leidenschaft
0: aber es ist halt so dass ich mich absolut dagegen wäre, dass ich jemand ähm, über die Fähigkeit seines auswendig Lernens äh, in einer bestimmten äh, Intelligenzschublade einordne äh, du das warst ist halt also Schule wo, genau und dieses System, wo wir da haben ist eigentlich verheerend. Das ist ganz schrecklich.
1: Also das Ding ist, es hatte es hat mal einen Sinn. Mittlerweile, glaube ich, sind wir da wieder auf einem kapitalistischen Ross, dem wir da entlang fahren, der, wo sich gute Schule leisten kann. Und wenn da die LMU draufsteht oder Harvard oder das MIT in Amerika, dann kriegt er den guten Job. Das ist ja wieder das System, wo sich dann den Schwanz beißt. Ne? Ja. Die Guten machen die Guten. Und dann... Ähm, Mach mal der Hürde die Geld rein, dann schließen wir schon mal ein paar aus, weil so viel können wir nicht haben auf dem Niveau. Und dann
0: Aber wenn man das jetzt anschaut, das ist doch überall. In jeder Firma, wie ich da vorher gesagt habe, in jeder Firma wird versucht, irgendjemand zu etablieren, der da vielleicht gar nicht, äh, ähm, der da nicht hinkehrt. Ja. Ja? Ähm, der Großvater war Schuster, der Vater ist Schuster, der Urgroßvater war Schuster, der Enkel oder der Bruder der nachkommt, der hat vielleicht auch noch Schuster und der Enkel, der ist begnadeter Trompeter. Ja. Der muss aber Schuster werden. Der ja. darf sein, der muss Schuster werden, weil es war immer schon so. Und Den bringt man da unter, weil äh, ein Schusterwerkzeug ist da, der Raum ist da das und Kunden sind da. Ja. Also machst du das. Der hat da tot unglücklich drinnen und kann auch keine gescheite Arbeit machen, weil er es nicht mit Leidenschaft macht. Ja. Und so ist es überall. Jetzt kommt einer, der Vater, er ist, was weiß ich, charakterlos genug oder, oder, oder sagen wir mal, raffgierig genug, ja. dass er es im Leben so was gebracht hat. Ja? Und der will jetzt da aber seine Nachkommen da unterbringen. Egal, der Burkan kann nett sein und, und ein freundlicher Mensch, aber er hat einfach nicht das Zeug dazu. Ja? Der ist einfach zu doof, aber er muss das machen. Und das ist jetzt nicht nur in der, in der Welt in der Industrie oder der, der, der Ding so, sondern es ist ja in der Politik so. Es wird doch immer der irgendwo hinten
1: nachgezogen, der die Verbindungen hat. Aber nicht jemand, der sich von Haus aus dazu eignet. Das kommt man bei Politik stark so vor, dass dieses Vitamin B die keine Schmiere mehr ist, sondern eher, eher die, die Flüssigkeit, die alles antreibt. Also 100 Prozent. Und wenn man das sieht, man kann natürlich immer
0: danach gescheit reden und sagen, ja was sind das für Idioten, das hätte ich ja ganz anders gemacht. Aber... Wenn ich sehe, was für Lobbyisten unterwegs sind und wer unsere Politiker berät, ich sage mal der, der unsere Energiepolitik macht, ja, das ist ja direkt der Nachkomme von diesem Idioten, der im vorigen Jahrhundert die Flüsse begradigt hat. Da hat man gesagt, man muss alle Flüsse begradigen, damit es kein Hochwasser mehr gibt. Man hat aber keiner daran gedacht, dass ein Fluss nichts anderes ist wie Hydraulik und im Meer endet. Ja. Also, war der Griff im Klo. Aber total. Man hat aber Milliarden ausgegeben für die Begradigung von Flüsse. Da wo man heute sagt, um Gottes Willen, wir haben uns das machen können? Man hat so viel zerstört, das kann nie mehr ein Mensch wieder gut machen. Heute macht man es mit Energiepolitik. Das sag ich sage halt jetzt, weil ich da gerade drinnen stecke und wenn ich dann sehe, was ich mache, das ist ja leid. Ihr könnt doch sowas nicht machen. <lacht> Ihr könnt doch nicht in Deutschland Atomkraftwerke abschalten. Natürlich können sie abschalten. Natürlich ist die der Weisheit letzter Schluss, aber ich kann es doch nicht abschalten, wenn ja. ich keine Alternative ja, habe. Wir haben es halt
1: jetzt und das, das funktioniert mal besser als andere. Und dafür
0: Dinge. kaufe ich einen Atomstrom aus dem Ausland. Wenn jetzt wieder rüber geht zu meinen Nachbarn, liebe ich nicht die Leute und sage, Leute, ich mache jetzt da den Guten, ich mache überhaupt keine Heizung mehr in mein Haus, weil ich verpest ja nur die Umwelt. Aber du da drüben, du kannst doch jetzt ungefähr zehnmal so viel heizen und machst dafür das Fenster auf. Vielleicht kommt zu mir was rum von der Wärme. na? Das, was ich da mache oder was unsere Leiter da machen, das ist, das ist nichts anderes wie Umweltzerstörung aktiv. Unsere Ölheizungen, <lacht> Entschuldigung, die gut funktionieren, werden ausgebaut und gehen irgendwo nach Rumänien. Und da werden sie wieder eingebaut, mangels Kaufkraft sagen die, okay, die Heizung läuft noch zehn Jahre, die baue ich da nicht.
1: Also ich bin da, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, wenn jetzt jemand. Also gerade wenn so Förderungen passieren, dann bewegt man Leute, die dazu funktionieren, die Heizungen auszubauen. Mhm. Und da bist du aber der Nachhaltigkeit so viel schuldig, wenn sie ja nicht so lang betreibst, wie es nur gerade geht, dass es gar nicht mehr bezifferbar ist. ist so, cool. viel, so viel Öl bringst du wahrscheinlich gar nicht durch deinen Ölofen durch. Ja, und jetzt überlegen wir mal, was ist denn mit unserem Stromnetz? Äh,
0: Im Winter, wenn ich eine Wärmepumpe habe, die keine mehr ist, sondern die, wo einfach als Heizschwert funktioniert, weil die Temperatur zu niedrig ist, dann habe ich eine Stromheizung. Ich habe aber keinen Strom, weil ich habe keine Photovoltaik. Ha, das ist blöd. Was mache ich jetzt im Winter? Ich muss wieder meine Kraftwerke, Kohle und sonstige Sachen am Laufen halten, bis ich eine andere Lösung
1: habe. Und, und das dann, kann eigentlich bloß ein Lobby sein?
0: Das, ja, Natürlich ist nur ja. ein Lobby. Ganz ein klarer Fall. Ich überlege mal nur die Kosten für die Leitungen von Nord nach Süd. Durch ganz Deutschland. Ähm, die haben fast keine Verluste und bringen einen Strom von der Ostsee. Nein bringe es nicht, weil wenn ich jetzt 1000 Kilometer Leitung in Deutschland vergrabe und habe keine Verluste, das kann ich doch verzweigen, wenn ich mir will, wenn ich einen Porsche oder einen sonstigen Elektrosportwagen an meine Ladestation ausschließe und lade da mit was weiß ich, wie viel KW, Schnelllader, habe ich Verluste von 30%, bis zu 30%. Und ich hört jetzt da 1000 Kilometer Boden, von der Ostsee bis nach Bayern, den hört ich auf, in ich um wie viel Grad und sage, ich habe keine Verluste. Das ist alles nicht durchdacht und dann sagt man, das kostet 3 Milliarden, das können wir uns leisten. Ja, jetzt sind wir bei 16 Hauptzeit, Milliarden.
1: Hauptsache, wir haben was gemacht. Ich denke ich denk gerade bei diesen Leitungen, da habe ich auch mal gefragt, hältst du das für sinnvoll sei Du, ähm, ich weiß es jetzt nicht, ich will jetzt keine Meinung abgeben, aber kennst du irgendeinen Baum, der seine Blätter 10 Meter weit weg hat, von denen er seine Energie bezieht? Ja. Nein, normal nicht. Ja. Also die Natur macht es uns vor, dass das wahrscheinlich nicht das Rätselslösung ist. Auch wenn ich nicht behaupte, es könnte nicht funktionieren. Auch die Natur macht manche Dinge nicht, ja. obwohl sie nahe liegen. Aber das, was sie uns vorgibt, und wir müssen halt zusammen mit der Natur leben, wir sind halt Teil von dieser Natur, also müssen wir uns an der orientieren, die sagt uns eigentlich, dass es nicht viel Sinn macht. Ja,
0: und ich sage, äh, ich bin natürlich auch kein Mann und sage, mein Druckluftspeicher funktioniert, wo alle sagen, gut, das wissen wir seit 150 Jahren, dass das nicht geht. Und ich sage, nein, es geht doch. Also, aber wenn ich jetzt das ausschaue mit den Leitungen von Nord nach Süd, dann sage ich, es ist doch sinnvoller. Ja? Wir brauchen unsere energieintensive Industrie, die bauen wir an der Küste. Ja? Oder da, wo der Wind weht oder da, wo wir die Erneuerbaren haben. Wäre besser, wenn ich da sinnlos irgendwelche Leitungen lege und Strom transportiere, wo es gar nicht gibt. Wäre eine Möglichkeit. Kann ich natürlich jetzt auch nicht sofort alle Industrie an Küste, Nein, das ist ein Schmarrn. Die Idee ähm,
1: ist aber da, man kann das ja, ja handeln, man
0: das muss, aber das sind, das sind Sachen, die wachsen über Generationen. Dann das Nächste ist, es kann man leid. die sagen, man muss sofort die Photovoltaik um 100% ausbauen. Wir brauchen 100% mehr Photovoltaik. Hm. Es ist aber niemand da, der was sagt, Ja, Leute, Photovoltaikstrom ist Gleichstrom. Was macht der Wechselrichter? Macht der Wechselstrom mit 50 Hertz, na macht er nicht. Der hackt eigentlich den Strom nur, dass er annähernd rund läuft. So wie ein Automotor. Der läuft rund. Wenn ich ihn aber mit dem ding anschaue, dann sehe ich, dass jeder Zylinder einzeln zündet. Jetzt, wenn ich übermäßig Photovoltaikstrom habe und keine schweren drehenden Massen, wie in die Dampfkraftwerke etc. pp., dann habe ich irgendwann ein 50-Hertz-Problem. Hm. Das wird aber jetzt auch nicht von Anfang an diskutiert. Sondern mir kommt es so vor, dass einfach nur... Jede Lobby so voll wie möglich Geld ausgibt. Nee, ROI. ROI. Und diese drei Buchstaben machen uns tot, wenn wir nicht vernünftig sind. Es hat so viel tolle Lösungen gegeben. Kombination aus allem. Eine Kombination aus unserem Verkehr. Eine Kombination aus unserer Wärmeversorgung. Ja,
1: da müssten wir alle zusammenhelfen.
0: Da müssten wir zusammenhalten und irgendwann realisieren, auch das Flüchtlingsproblem. Man muss realisieren, dass wir einen Planeten haben. Also ich sehe zumindest immer einen. Und dass da eine Menschheit drauf lebt. Mhm. Es sind nicht fünf Menschheiten, es ist eine Menschheit. Aber jetzt gibt es so nixige Hunde, die, wo nichts arbeiten, die sind schwarz. Die arbeiten nichts. Warum arbeiten die nichts? Was, 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 ja. ja, was sollen diese Nazi-Parolen? Was denn das? Man hat die Leute in fühlt Afrika... fühlt sich gut an
1: für die Menschen, solche Parolen. Ja, aber... Aber das, ich weiß nicht warum. Ich, für ich mich, weiß es ich auch nicht. Mich, ich finde das abschreckend. Ja. Ist ekelhaft. zu ekelhaft. Und das ist
0: ekelhaft. Das ist ja. was, wo einem zutiefst...
1: Ja, so, gibt's es gibt es doch Ekel, nicht. Es was ist was soll das? Weil, 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 wem bringt das jetzt was? Ja. Fühlst du dich jetzt wirklich besser deswegen? Genau. Also, ich, 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 das war bloß
0: das Beispiel mit, mit, mit dem Osten, wie der der Zugheimer ist. Ja, da hat man bei uns nur gehört, dass die Idioten nicht einmal wissen, wie man eine Schaufel in die Hand nimmt und dass die mit weiß geheimgängen, weil ich denke, das Material ist gar. das sind nur Idioten da drüben. Und dann bin ich übergefahren in Osten. Das stimmt. Im Osten gibt es unheimlich viele Idioten. Fast so viele wie im, im Westen, Basen. ja.
1: Auf das heißt ich D gerade gewartet. Da, es ja. ist so. Ja. Und
0: wir haben jetzt da, was weiß ich, wie lange Afrika ausbeutet. sind ja mindere Menschen, die waren noch vor ein paar Sklaven, das kann man ja leicht machen. Wir haben Afrika ausbeutet und wenn einer sagt, das geht mir nichts an, dann muss ich sagen, doch, das geht dir was an, weil du heute noch von diesem Wohlstand profitierst, wo wir da rausgezogen haben. Und bevor wir, das soll nicht rechtsradikal sein, wirklich, aber bevor wir uns vor drei Milliarden äh, Afrikaner unser Land leer fressen lassen, sollten wir doch lieber schauen, dass die Leute in ihrem wunderbaren Land eine Zukunft haben und das, was wir haben,
1: dann untertransferieren und teilen. Vor allem. Da gibt es in dem Sinne recht, jeder, der in seinem Land ist, der will da bleiben. Ja. Was müsste einen selber antreiben, um zu flüchten? Genau. Du gehst als Flüchtling mit nichts irgendwo hin in die komplette Unsicherheit. Wer macht denn sowas? Wie schlecht muss es eingehen, dass man diesen Schritt geht?
0: Mhm.
1: Und andersrum könnte man aber sehr viel schaffen, wenn man dann wieder gemeinschaftlich daran arbeitet. Genau. Da haben die gewisse Vorteile. Wir haben gewisse andere Vorteile und gemeinsam hätten wir viele Vorteile und könnten viel nutzen. Gemeinsam kann man auf diesem anderen ja. Planeten super
0: leben. Ja. Aber natürlich ist es besser, wenn man zuerst einmal äh, ein paar Milliarden umbringt, weil dann hat man wieder Platz und braucht nicht nachdenken und nicht teilen. Ne? Mhm. Teilen ist ja ganz schwierig. Ich hocke auf meinem Zeug, das ich eigentlich selber gar nicht brauche, aber ich will es mit niemandem teilen. Also... Entschuldigung, ja, wenn ich fast, da so fast, fast emotional
1: bin, aber das kann ich absolut verstehen. Da werde ja. ich auch emotional. Georg, ich glaube, das ist ein super Ende für das Gespräch. Okay. Vielen Dank. Ich stoppe jetzt auf jeden Fall die ja, okay. Aufnahme. Hat mich riesig gefreut. Mir, also ja, das, das war jetzt wirklich sehr eine interessant. absolut faszinierende persönlichkeit. Äh, oh, danke. <lacht> da Ehrlich, ich, ich habe hab ja, hab ja recherchiert, aber mhm. jetzt im Nachhinein. Das ist absolut
0: beeindruckend. Ja. Also wie gesagt, ich möchte es aber nochmal betonen, bevor man jetzt wieder einer irgendwas um die Ohren haut. Ähm, ich bin weit davon entfernt, dass ich rechtsradikal bin. Wirklich. Also Das ist sarkastisch gemeint, was ich gesagt habe. Ja. Keine Sorge. Und mit dem Druckluftspeicher sämtliche Angaben, wo ich da mache, es geht nicht darum, dass wir jetzt da auf drei äh, Stellen hinterm Komma diskutieren, sondern es ist einfach das, dass man sagt, Leute, es gibt Wege, dass wir unsere Probleme lösen und zwar nachhaltig, ja. okay, und nicht äh, auf
1: Kosten der Umwelt oder auf Kosten des Einzelnen. Ja. Okay. Vielen Dank. Super. Gerne.